0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat děkuji. Děkuji za dnes jenž naučím mne píly. bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím ješ
1: a křičí to děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači, staně se novotný, zdraví, srdeče z Prahy, opět všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Martinem Pecinou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináč slobodnyvysilač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048-381-0101. Martin Pecina, bývalý předseda vlády, ministr vnitra, náměstek ministra průmyslu a obchodu, předseda úřadu pro ochranu os- pro hospodářské soutěže a dlouholetý manažer různých severomarovských průmyslových firm. Dobrý večer, vážený Martine, vítám tě na Slobodném vysíláči v pořadu na prahu změn.
2: Dobrý večer, Sando, děkuji za pozvání a zdravím samozřejmě hlavně všechny posluchače Svobodného vysílača, ať už jsou na země kolik, kdekoliv, jak se u vás na vysílači říká.
1: To je pravda. To je už jako takové ustálené pořád. Milý Martine, já mám jako velké štěstí na ty Severomoraváky, ať s vaším krajem nemám historicky moc společného osobně. Tak ty člověk z metropole Laška vnímáš svůj region, se kterým se spojil. Jak, jak ty ho vlastně vnímáš, ten region, se kterým si spojil celý svůj život. Znáš to, já tady mám třeba nějaký tvůj strukturovaný životopis, no, ale tam je to všechno nelogické a obráceně, to jsou takové ty anglosaské zvyklosti, e, začínají od konce, pojďme hezky po Slovensku od začátku, protože oni to tak jako tak, tak chtějí od toho člověka takové ty neumělecké klipy, e, ze kterých e, nikoho nepochopíš, e, tak e, ta anglosaská kultura stejně prožívá svůj soumrak. Pojďme se chovat svobodně e, taky, jak jsi se objevil na světě? Kde a proč. To asi úplně přesně nepamatuju. To bylo v 68. roce,
2: ale to mi vykládala jenom maminka. Narodil jsem se v Českém Těšině, ale, ale byli jsme, bydleli jsme v Havířově, jenom tam ještě nebyla nemocnice v té době, protože Havířov bylo úplně nové město. Takže formálně jsem narozen v Českém Těšině. Fakticky jsem od malička žil v Havířově až do svých vlastně 30 let. A potom jsem se, potom jsem se s rodinou, s manželkou a s dětmi přestěhoval do frytku místku. Potom jsem šel na nějakou dobu na zkušenou jako správný Český Honza do Prahy a do Brna a po 8 letech jsem se zase vrátil tady, přičemž tam jsem bydlel vždycky v nějakém služebním bytu. Někdy jsem sebou měl rodinu, když to byly kratší úseky, tak jsem rodinu sebou nebral a zůstávala tady na Severní Moravě. Čili já jsem tady skutečně rodák Havířov, dneska Frídek Místek, a, a hodlám, tady, hodlám tady, předpokládám, žít až do smrti a, a s tím regionem. Tady jsem se prostě vyskytl, tady jsem se narodil, tady žiju, takže já jsem s regionem svůj život nespojoval, prostě jsem místní rodák a, a nehodlám to měnit, protože se mi tady líbí. A jsou tady fajn lidi, takový, takový přímý, jak, jak říká Jarek Nohavica, Ostrava, Ostravsko je kraj Razavity, Je tady lepší doprava než v Praze a nejsou tady samozřejmě takové možnosti, ale
1: ale žije se tady dobře, příjemně. To já právě přesně úplně nevím, protože on mi to vždycky popisuje uh, Laďa Větva, <laughs> který uh, samozřejmě právě tou laštinou uh, se snaží vyjádřit atmosféru. Ten už vždycky říká prostě, že každá ulice je jiná, třeba v Ostravě, jo? že to je prostě, že, že končí nějaký kvartál, prostě tomu začíná něco úplně, jo? Že, že, že se to nedá tak jednoduše, jako, jo? že to prostě opravdu musí člověk studovat.
2: Ne, to si, to si nemyslím, to laště na řečí, už tady ovládá jenom pár lidí. Moje prababička neuměla jinak. Moje babička samozřejmě uměla tím, čemu se česky se tomu říká lašské nařeči a my tady tomu říkáme po našemu. A eh, můj otec tomu ještě rozumí a já, já tomu rozumím taky, ale už tak neumím mluvit. A dokonce ono to má i psanou formu, eh, toto nařečí, ale, ale v zásadě dneska už se nepoužívá téměř nikde. Naopak, tady jsme se rozdělili na jakési dvě jazykové skupiny a to jsou Češi a Poláci. Když v Praze mluvíte o Slezanech, tak se tomu trošku už klíbám, protože já jsem tady žádného Slezana nepotkal nebo možná pár lidí v Opavě. Má ten dojem, ale, ale my jsme tady prostě buď Češi nebo někteří si říkají Moraváci a, nebo, nebo Poláci to jsou ti, kteří tady mají polské školy které tady normálně jsou a my žijeme normálně v pokoji já jsem chodil na průmyslovou školu, kde bylo tři třídy české, jedna třída polská v Karvině. A, a jakoby to národnostní rozdělení je prostě Češi a Poláci a, a trošku jakoby nářečím se mluví ještě na třinecku ale to už není, to už není lažské nářečí a má to blíž v polštině Ale rozdělení na Čechy a Moravaky
1: a Slezany, to se pěstuje jenom v Praze a trošku v Brně, ale u nás úplně ne. No, já znám nějakého morováka, který mi neustále píše a píše na všechny instituce. Nějaký pan Macek velmi inteligentně je vidět, že to je velmi vzdělaný, chytrý člověk a neustále žádá, abychom to rozdělovali. Češi, morované, slovo <laughs> s- slezané a pořád, abychom <laughs> to vymyšleli nějaké prostě hranice a tak. Jo, jo,
2: to já od, od takových lidí taky dostávám občas nějaké agresivní vzkazy na Facebooku, jako že bych si měl víc vážit tomu, že jsem slezan a já to nějak jako nedokážu pochopit. Já celý život žiju na tom pravém břehu Ostravice, takže ve Slesku, ale v tom Havířově, víte, tam to je, tam to bylo takové jako multinárodní. Tam se všichni mluvili Česky, protože tam byli čeští, Slováci, Poláci. A to město vzniklo až v roce 55, takže to byly fakt úplně nové sídliště. A když mi někdo jakoby agresivně říká, že bych si měl víc hledět z toho, že jsem slezan, tak mi to vždycky přijde komické, protože eh, to vždycky vysvětluje někdo, kdo tady nežije, že jo? to jsou jakoby odborníci buď z Brna nebo z Prahy, kteří mě vysvětlují, jak se mám cítit a jaká je moje identita, což mi přijde jako vždycky velmi komické, ale tak to asi, tak to asi na tom světě chodí, že jak si tu eh, tu politickou kartu tady s těma nějakýma národnostníma rozmýškama, které by někdo chtěl rádo vyvolat, tak... Tu vždycky hraje někdo, kdo nemá vůbec ponětí, jak to v tom kraji vypadá.
1: No, říkal jsi levý pravý břeh a Laďa, to, vlastně jsme tady taky měli rozhovor na slobodné vysílači, tak to taky nedotáhto vysvětlení, taky přesně nevím. A myslím, že on taky přesně se nechtěl, nechtěl ani v tom zorientovat. <laughs> ne, mě, to, já, to, to,
2: to já ti vysvětlím. Když se u nás se říkalo Ostravica, granica, a po Ostravici vlastně bylo, bylo zabran protektorát, když tady po, po vtržení německých vojsk z toho severu nebo severovýchodu vtrhli polská vojska a zabrali tady tu část Sleska. A historicky Ostravice byla skutečně hranice mezi dvěma zeměmi, jo, čili Frídek byl, byl na pravém břehu Ostravice, nebo je na pravém břehu Ostravice, a to bylo město Slezské, uh-huh. kdežto místek na levém břehu Ostravice, to byly skutečně dvě města a Ostravice na mostě byla hranice. A, a Slezská země tenkrát byla velká že? ve slesku dneska. Dneska žije nějakých 9 milionů lidí, ale z toho, z toho v té české části 1,5 milionu a 8 milionů v Polsku. Zlesko je poměrně velká, velká část, ne, velká část Polska, ale, ale významná část Polska a na počet obyvatel velká část Polska skoro tak velká, jako celá Česká republika. Čili, čili ta ostravice skutečně dělila dvě země tenkrát, a byla Slezská ostrava a Moravská ostrava. A ta ostravice prostě. Prochází po, po, na pravém břehu, eh, jsou tím města, jako je já nevím, Karvina, Petrovice, Rychvat, Orlova a na levém břehu potom eh, ta Moravská ostrava, místek, Nový čin a, a, a tak dále a Příbor. No a, a historicky to tak bylo, no ale jestli mě historická poměr neklame, tak Marie Terezie ve Sleských válkách to slesko prohrála, nebo tu velkou část sleska prohrála a, a českým zemím zůstala, zůstala tady ta část, ve které dneska žije asi je tuším 1,3 nebo 1,4 milionu obyvatel, a, a která tvoří dneska ten moravskoslezský kraj.
1: No, Marie Teresie prohrála, co mohla, teď chce Ondřej Kolář na Praze 6 stavět sochu. No, to je ještě dobrý, to je ještě, aby jsme se
2: nedočkali, kdo tam všechno bude mít Sochu, já z toho mám trošku, trošku hrůzu. Už tam máme někde, někde v Řeporích Sochu regulárním jednotkám SS, které osvobodili Prahu od jiných jednotek SS, tak to je úplně jakoby fajn výklad historie tak se obávám, abychom za chvilku neměli v Praze sochu Hada, Heidricha a na ní nebylo napsáno, že zemřel rukou teroristů. Prostě to, co se děje v této věci, tak mě naplňuje docela děsem a Marie Terezie nebo Marianský sloup, byť to je hrůza podle mě, oba dva tyto, obě dvě tyto věci, tak, tak v tom vidím poměrně poměrně menší riziko e, pro další vývoj tohoto státu, než to, co se děje v reporích a, a nebo na Praze 6.
1: No tak e, začneme ještě, vrátíme se ještě <tí> zpátky, takže ty jsi se pustil, že klidně se pak Sochám můžeme věnovat, e, tam se můžeme i vyříkat jako jemné niance, kde se budeme velmi liští třeba, ale my jak se asi na mnoha věcech shodneme, ale nicméně střední školu průmyslovou si vystudoval v Karvine, takže ty jsi od počátku byl vlastně technicky orientovaný chlap.
2: Já jsem chtěl studovat veterinu a ta tam mi řekl, ty naučíš se synku bohy jak, nepůjdeš na gymnázium, půjdeš na promyslovku, ať máš chleba v ruce jak odmaturuješ a tak bylo vyřešené a nelituju toho. Nelituji
1: Aha, toho. romantika, ty, ty děti se chtějí starat o zvířátka, takhle to si měl taky jsi to měl takhle jako jo.
2: Cera to realizovala, aniž bych ji do toho nutil, ale letos teda ukončila studia na, na veterinární vysoké škole v Brně, takže. takže Nakonec se to to zrealizovalo v rodině, ale já jsem vystudoval potom vysokou školu Báňskou fakulta, se tenkrát ještě jmenovala strojní a elektro a absolvoval jsem jsem v oboru robotika v roce roce 1991. Pak jsem byl rok na vojně a v jsem začal pracovat.
1: Uhum. Takže ještě, samozřejmě ta Vysoká škola báňská, se všem všady, ale záro, zároveň teda, zároveň teda i, jsi už byl připraven na tu IT revoluci po listopadovou.
2: Já jsem ještě na Vysoké škole, protože to rok 89 přišel, když jsem byl ve štotém ročníku, tak jsem začal programovat. Chvíličku jsem se živil <coughs> živil, nebo, nebo vydělával si jako student programováním, pak jsem šel na vojnu, tak to uslo a pak už jsem se... Pak jsem se chvíličku věnoval podnikání z rodiči a pak už jsem nastartoval tu strojního inženýra a šel jsem pracovat na, na, do firmy, která se jmenuje hodní projekt v Red Mystic.
1: Narodil se v roce 68, takže na rok 68 se tě ptát nebudu, to by nedávalo žádný smysl. Ale... No jo, ne, 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 ne to,
2: se, to se plete, To já vždycky říkám, že já jsem, když přijeli ruské tanky, tak já jsem měl šest týdnů a má tím je vykládala, že, že se tak vyděsila, že ztratila mlíko a já jsem od té doby chudak nedoživý, abych mohl žádat mi nějaké náhrady možná. No ne,
1: ne, vypadáš strašně hubeně. Jako. Já, přesně tak. Dobře. A, prosím, dobře, ale ten převrat v roce 89 to už dejme tomu, že bez humoru si vnímal.
2: No to... Samozřejmě, tam jsme se zapojovali, tak já jsem byl ve čtvrtém ročníku, tak jsme měli na, na Báňské, když tam to přišlo pár dní později, tak jsme tam měli ty akademické senáty a jakože měli jsme pocit, že bojujeme a že, že převracíme dějiny s a to je pochopitelné a jako na tu dobu vzpomínám docela rád, to ne, samozřejmě, je samozřejmě dobře, že to přišlo a že se ten systém změnil v té době a měl jsem i pocit, že 90. leta byla to nejsvobodnější, co jsem ve svém životě zažil.
1: No, jestli to byla příprava na něco, co potom přece jenom vyústilo, v cosi, co teď na nás dopadá docela tvrdě. To znamená, jestli ta svoboda nebyla, bylo to sice fajn, ale na druhou stranu přípravkou takovou pro to trošku ovládání tohohle regionu naprosto bezkrupulí.
2: Dneska to tak vypadá, no. Dneska to tak vypadá, ale tak tenkrát jsme si to neuvědomovali a, a, a ani nepřipouštili a, a ani... A, jako, víš co, těžko, těžko říct, jestli to tak bylo, no. Z dnešního pohledu bych ti dal plně za pravdou a tenkrát, pochopitelně jako štutáci jsme byli naivní a mysleli jsme si, že na nás fakt záleží, což tak pravděpodobně asi nebylo, ale ale on ten systém na konci toho socialismu byl samozřejmě prohnilý, o tom si my dva nemusíme nic vykládat a bylo dobře, že to skončilo. To, že se to potom někdy nezvládlo, je pravda, ale já teda ještě tak do roku 2010 jsem z toho vývoje České republiky neměl špatný pocit, dneska už mám.
1: Uhum. Takže ty jsi podnikal, dokud jsi vlastně podnikal, a jak se, nebo podnikal si, podnikal si, a pak si nedostoupil do politiky. Jaký byl důvod toho vstupu do politiky? Já, já,
2: já jsem podnikal, já, když jsem se vrátil z vojny, tak rodiče už měli rozjetou firmičku, já jsem do ní naskočil, čtyři roky jsem vlastně s nimi fungoval do roku 1996. No a to mě pochopitelně neuspokojovalo, to bylo takové pro mě mladého inženýra moc konzervativní, takže jsem začal hledat místo a našel jsem si právě na hůtním projektu, kde jsem dělal od roku 96 do roku 2003. No a poslední tři roky jsem tam působil už jako ředitel té společnosti, to není velká firma, má dneska má 100 lidí. Bývá takového 80 do 120, podle toho, jak přichází krize a konjunktury. Dneska má 100 zhruba tolik, tak když jsem ji opouštěl. A je to podle mě firma jako úspěšná. No a tenkrát, tenkrát pan Rusnok hledal někoho, kdo, kdo mu připraví energetickou koncepci. A, a protože jako ředitel firmy jsem byl v všech takových těch orgánech, jako hospodářská komora a svaz průmyslu a stykal jsem se s těma lidmi, tak mi někdo doporučil, já jsem za panem Rusnokem zajel a, a, a asi jsem upadnul do oka, takže mě vzal za, za náměstka. Já už jsem po sedmi letech v té firmě, ještě, ještě jsem byl mladý kluk, spousta testosteronu, potřeboval jsem tu změnu. Takže jsem po sedmi letech z útního projektu odešel a šel jsem dělat náměstka ministra Krusnokovi, který teda po měsíci jeho špidla vyhodil. A můj minister byl potom Milan Urbán. A Dělal jsem dva a půl roku náměstka pro kutnictví, hornictví a energetiku a dali jsme dohromady to energetickou koncepci, která byla schválena a platila snad deset let.
1: No a no to, k tomu se ještě dostaneme, energetická koncepce, to mě velmi zajímá. E, ale dobře, ty jsi byl náměstkem v tom 21. století, to znamená, že začal si dělat politiku, dá se říct, jako ten o to 20. století jsi prožil podnikatelsky, Možná no. i pro, proto máš dobré vzpomínky na, tom, na, ta, na ta 90. léta. Možná proto. No a pak jsi pak se přesunul tedy do té, do té sféry toho nejasného rozhodování o naší budoucnosti.
2: No, já jsem, já jsem začal dělat na městka ministra, což mi přišlo jako funkce, být jsem byl sociální demokrat, tak jako funkce která neměla z politiku až tak mnoho společného. Uh-huh. Tenkrát, když člověk přišel do parlamentu do, na, na výbor jako na městek, tak eh, ti poslanci zpovídali a bavili jsme se vě, vě, věcně o, o zákonech a, a bylo, byly to prostě odborné diskuze, Když jsem přišel do parlamentu v roce 2013 nebo na začátku roku 2014, tak to můžeš žádné. Odborné diskuze nebyly, to už byla jakoby čirá hrůza a to, to se nebavím asi o dnešním stavu, ale tenkrát mě to připadlo jako fajn zkušenost. V roce 2005 jsem odešel na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, to byla zrovna taky taková, jakože příležitost. Odcházel tady předseda pan Bednář a panové někoho hledali, koho kdo by byl tak nezávislý a tak málo politicky angažovaný, že by nevadil nikomu v té koalici. Tenkrát byli lidovci sociální demokracie a tuším, že že tam byla nějaká ta unie svobody, nebo nebo co byla ta třetí strana. A musela se nebo nebo lidovci, pardon, a a musela se prostě najít nějaká, nějaká zhoda na tom aby aby někdo na ten úřad byl jmenován, ten Bernard byl lidovec, takže to byl takový velký problém a lidovci tam vhodného kandidáta neměli, takže nakonec se shodli na mě, protože já jsem byl skutečně politicky velmi malo angažovaný, no a já jsem odešel na úhoz a tam to byla práce, která měla s politikou velmi malý dotek, ono to není práce úplně pro inženýra, je to práce spíš pro právníka, ale na tom úřadu je taková hezká tradice, že Tam byli zatím čtyři předsedové a všichni byli inženýři, elektrikáři, stavaři nebo strojaři. Nevím proč, ale prostě to tak vyšlo, takže ani moje angažma tam nebylo, jako neudeřilo nikomu do očí, že by to bylo něco nepřípadného, protože to prostě prostě byla tradice, že ten ten člověk rozhodoval, Samozřejmě, o, o, o věcech, o kterých by měl asi rozhodovat právník, ale vlastně tam je aparát, rozkladová komise, která vám, to rozhodová, která vám to rozhodování doporučí a, a aparát, který vám to rozhodnutí připraví, takže to nemusíte psát. Nejste jako úplně souce, ale děláte na tom úřadu trošku manažera. Takže jsem se to snažil pojmout trošku trošku více manažerský udělat tomu úřadu maličko PR. Ono už to je deset let, tak dneska už to zase upadlo v zapomenutí, ale já jsem si to snažil, snažil dělat takzvané compliance programy, to znamená upozorňovat ty firmy na to, co dělají špatně a když se napraví, takže nebudou, nebudou postiženy. To se teď se nebavím o veřejných zakázkách, ale o té oblasti toho antimonopolního práva, to znamená nějaké zneužívání dominantního postavení nebo kartelové dohody. Do dneška to, to povědomí o, o tom antimonopolním právu je mezi, mezi firmama poměrně nízké a, a stává se, že firmy spolu uzavírají smlouvy, které nejsou v souladu se zákonem a podobně. Čili tam jsem byl asi tři a půl roku, no a potom Potom došlo k pádu vlády Mirka Topolánka, no a parou s Topolánkem hledali nějaké řešení, jak někoho nechat dovládnout do voleb, což si představili, že bude za pět měsíců, nakonec to bylo za, za rok, až do řádných voleb, protože ty předčasné zrušili ústavní jsou tenkrát, no a já jsem byl povolán do Fischerovy vlády jako ministr vnitra, tím, že už se na úhost nebudu moc vrátit. Tam ten mandát byl na 6 let, ale toho jsem se musel zdát. No a, a tak jsem jako přičichl trošku víc k té politice, protože dělat ministra už je samozřejmě politická funkce, když v té, v té úřednické vládě je to zase trošku lepší, jo, protože m, parlament se nám m, jakoli, tolik nevěnoval a a nemusíte chodit na, na různá stranická gremie a podobně, to znamená, můžete se věnovat víc úřadování na to ministerstvu a, a řízení toho rezortu manažersky. Navíc ten rezort, to vnitra, on není příliš odborný, ono to tak vypadá, ale ten rezort je obrovský široký a policii má řídit policejní prezident a hasiče má řídit generální ředitel uh, hasičského
1: uh, záchranného sboru, ale tak to tobě nemusím vykládat. Uh, tak, <laughs> k, tomu, k tomu bych se ještě vrátil klidně, mm-hmm. jako, ale nicméně já přesto považuji za mimořádně důležitou roli toho předsedy úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože my jsme teď svědky opravdu tvrdé monopolizace čeho a řádění nadnárodních firm v této zemi, takže v různých fázích tady vznikly problémy, to se nedá nic dělat. Protože ten, ano, jak říkáš, to antimonopolní právo je úplně nejdůležitější teď. Jako, jo. Toto, to mně připadá prostě, že byl nějaký klíč v nějakých dobách, nějak se to, ať už třeba znaivity, a nebo, nebo, z najivity, nebo třeba z neznalosti, možná někdy i z dobré vůle, stalo v těch 90. letech, ale je pravda, že dnes, když pozoruju ty obchodní řetězce, no tak samozřejmě to máme všichni v oči na
2: U obchodních řetězců je trošku problém, protože když se budeš zabývat skutečně skutečně klasickým antimonopolním právem, vydefinuješ si takzvaný relevantní trh pro ty řetězce, což je u nás minimálně minimální území České republiky na trhu s potravinami, tak zjistíš, že těch řetězců my máme tolik, že žádný z nich nedosahuje dominantního postavení, že oni jsou, oni si velmi tvrdě, t, t, tvrdě konkurují, dokonce my jsme se snažili vysledovat, jestli se nějak vzájemně nedomlouvají třeba vůči těm svým dodavatelům a nepřišli jsme na nic, jako jeden má prostě vysoké poplatky za zalistování, druhý nutí ty firmy, ať dávají slevy do, do nějakých těch slev, do, do nějakých těch akcí. Třetí řetězec si vybírá za regálovné, za to, že někoho posune blíž pokladně a podobně. A ty řetězce si skutečně konkurujou. No a u, nás to, u nás to je tak, že aby, aby si mohl někoho trestat jako dominantního soutěžitele, tak on musí, mít mezi, on musí být buď nad 70% podílů na relevantním trhu, pak se to považuje, pak je tam domněnka, že on dominantní soutěžitel je, ale takže by prokázal, že tomu tak není. Když je mezi 40 a 70%, tak to, tak to zkoumáš a když má po 40%, tak je tam zasta vyvratitelná domněnka, že dominant není. Může samozřejmě být dominant, který má 10% na trhu, když všichni ostatní jsou pod 1%, tak u dominant bude vystupovat, ale, ale u těch řetězců to prostě tak není. Oni mají každý poměrně malý díl a podobné velikosti na trhu. A, a za, za mě těch velkých řetězců tady bylo asi 9 nebo 10. Čili, 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 čili problém je. Problém je eh, v tom, že podle klasického zákona o hospodářské soutěži se ten, ten trh těch supermarketů nedá regulovat. Proto my jsme usilovali od počátku o to, aby byl přijat zákon o, o významné tržní síle, abychom se k těm řetězcům, kteří sice vůči vůči zákazníkům nebyli v dominantní postavení, ale vůči těm svým dodavatelům ty, ty prostě masakrovali hrozným způsobem, aby jsme, aby jsme proti ním jak mohli zasáhnout. To se nakonec podařilo přijmout až po mém odchodu a, a dneska se snad jakoby ty praktiky, ty šílené praktiky, kdy skutečně když chcete někde dodávat, tak za to musíte napřed zaplatit a potom platit nějaké pravidelné akce a vás kůže, tak, tak ty praktiky jsou snad již zakázané, ale to já
1: už jsem nezažil. No Přesto to, to, přes to od obchodníků pořád slyším, že si chtějí vzít třeba 150% marže šelijací no, je, a tak dále. No, 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 já bych no si prostě myslel, že ceny.
2: já si myslím, že jako jediné řešení je, že se tady časem prostě vy, vyprofiluje český obchodní řetězec, protože kromě hrušky tuším, nic takového není, ho? čili nějaký silný český obchodní řetězec, kterému ty firmy budou moc ty ti čeští dodavatelé budou moc dodávat, a že se český zákazník začne chovat racionálně vůči tomu českému zboží. Jo? Jako Český zákazník se chová velmi velmi neracionálně nebo, nebo to, co, čemu se říká elasticita poptávky u nás, u nás je velmi jako chabé. Jo? Takže třeba když jsme zkoumali trh s velmi luxusním zbožím, takové ty kabelky Louis Vuitton a podobně, tak, tak jsme zjistili, že v Praze jsou dražší než v Paříži nebo ve Víní. A ptali jsme se na to a a jak je toto možné, že stejné zboží u nás o tolik dražší a oni říkali, no prostě, my to prodáme stejně, ať to stojí 20 tisíc nebo 30 tisíc a v Moskvě to stojí 50 tisíc, u to stojí 30 tisíc, ve Vídni 20 tisíc, protože jsme to dali ve Vídni za 30, tak už to nikdo nebude kupovat. A Čechům je to jedno, to koupí prostě to stejné množství, jo? čili tomu se říká elasticita poptávky a to je u nás velmi nízká. A stejně tak, Češi se chovají ner- neracionálně, když jdou kupovat potraviny, tak tam je to naopak. Vyhlásí se akce, tak jsou tam fronty a lidí zkoupí potraviny, s kterým si pak třeba zničí zdraví. Jo. Jako je to, je to možná o nějaké výchově, možná, možná by se nad tím mělo zamyslet ministerstvo zemědělství nebo zdravotnictví, nebo já nevím, ale, ale český konzument se bohužel chová tak,
1: že pro český řetězec se tady asi zatím nenašlo místo. Tak, takže ty jsi potom šel dělat něco úplně jiného. Říkáš, ministr vnitra, že nepotřebuje vlastně ani nějakou odbornost zvláštní. Dáme si, že všechna ministerstva potřebují nějakou odbornost, že vždycky politik by měl mít to rozhled především, to, ten přesah takový ten trošku do světa, měl by rozumět tématu, ale uvažovat aspoň logicky, což se často nedaří. <laughs> ne,
2: Tomáš pravdu, já, já jestli bych k tomu mohl říct, já, jako ministerstva jsou i odbornější, i jakoby obecnější. Jo? Takže kdybych byl ministr kultury, tak tam bych si představoval člověka, který fakt o té něco ví. Nedokážu si představit, že bych si tam sednul a, a jak vesele říkám, tak největší, za největší umělecké dílo všech, kdo film Terminátor 2, a e, tak prostě by, bych tam musel být za úplného šaška, jako fakt tomu umění nerozumím, přiznám to, něco se mi líbí, něco ne, ale nemá to jakoby z nějakou znalostí nic společného a ten člověk by to měl umět, podle mě. Zrovna tak jsou potom ministerstva, kde ten člověk má mít nějakou šajnu o tom, aspoň, to je třeba, já nevím, zemědělství, e, průmysl, doprava. No a pak jsou ministerstva, která jsou fakt jakoby obecněji laděná, to je, to je například to ministerstvo vnitra, kde, kde ten člověk by měl samozřejmě mít nějakou manažerskou zkušenost, nějakou schopnost se domluvit, to je všechno jasné, to, co říkáš, je jasný, nějakou jazykovou znalost, pochopitelně, ale není to o nějaké přímé odbornosti, protože ten, ten rozsah v té činnosti je tam obrovský, A každá ta ta činnost má tu svou hlavu toho svého policejního prezidenta nebo toho svého generálního ředitele nebo šefa rozvědky a ti to mají řídit. Čili čili, lidé si to u nás vztahují na to, že že ministerstvo vnitra, že to je policie, ale ale to tak fakt není. Ten ten minister vnitra obecně řídí státní zprávu.
1: Já jsem tě poznal právě, když jsi byl ministrem vnitra a e, ty si uvažoval velmi logické, Ve mně by to překvapilo, protože na tom ministerstvu vnitra už jsem e, zažil, kde koho, nebo respektive jsem komunikoval s kde kým, přestože jsem tam už dávno, dávno, dávno nebyl. A mně se, mně se velmi líbil ten tvůj praktický přístup, to, co říkáš, velmi jsme si tehdy porozuměli rychle. E, nicméně já trvám na tom, že e, pro státní zprávu jsou vychováváni e, právníci vnitru, je typicky velmi. Jak si pro právníky, nebo nejvhodnější pro právníky resort, protože se odsud opravdu zpravuje celá země a ty právníci jsou k tomu vychováváni, ale nicméně, ty země mě velmi překvapil, jak si je všechny strčil do kapsy, protože jsem celou řadu z nich znal, ne opravdu, jako, protože jsme si o tom povídali předsedom nějaký čas, nebylo to tak intenzivní, myslím, že jsme se poznali mnohem více, když už se tím ministrem nebyl, ale, ale jako já jsem o tom přesvědčen, že tato, ten ústup z toho, že ti lidé, kteří jsou vychováváni k vedení státní zprávy, nebo ale Pojď o ten státní správincový, to, to, to je špatně. Vnitro to je samozřejmě taková popelnice, do které se dává úplně všechno, do které se nahází všechny možné činnosti, to říkáš naprosto přesně. A přesně se říkal, to není ministerstvo policie, mě to tak iritovalo u těch všech předchůdcích předchůdců, konec konců i nás, následovníků. E, šíleně mě iritovalo to, že se neustále zajímají jenom o tu policii. E, to, to, to je prostě děsivé, protože tam je tolik správních činností a e, tam je důležité, jestli se to v tom čtvrtém patře dobře řídí, jestli ti úředníci chápou, proč tam jsou, protože 6 tisíc obcí, které jsou navázány na ministerstvo vnitra, tak to je samozřejmě obrovská odpovědnost.
2: No je to to přesně tak, jak říkáš, jako ministr by se o tu policii měl starat minimálně, určitě přiděluje rozpočet a, a má samozřejmě nějaké pravomoci určitě policajního, prezidentovi, personální pravomoci, jasně. A e, nějakým způsobem to musí sledovat, protože je spousta kontroluje, kontroluje, mediálních kontrolu. výstupů, které, které on musí nějakým způsobem zvládnout, to je jasné. Ale jinak je to přesně tak, jak říkáš, agenda trvalých pobytů, agenda dlouhodobých pobytů, agenda státního občanství a, a obecně statní zprávy na, na obcích a ve městech. To má být hlavní činnost toho, toho ministra vnitra nebo například příprava voleb. To, to jsme si užili, když byl špatný zákon a chudák Václav Hrných nevěděl, do které a spočítal, spočítal tenkrát i neplatné hlasy a tak, jak bylo napsáno v zákoně a nějaký poslanec tam dal asi pozměnovací návrh a napsal, že se to má sečít, on to chudák sečet. Když to byly Nevím, jestli si na tu kauzu pamatuješ, že pak říkali, že Václav, Václav Hendrik to všechno zvrzál, No ono tak samozřejmě nebylo, protože on musel jako, jako státní úředník postupovat podle zákona, který byl prostě špatný. Že? Tak no, tam,
1: jsou tě, tam je spíš problém s nějakými jinými vstupy do těch, do těch voleb, to si myslím, Jasný. že je na diskutování jaksi velmi úzké a mělo by se o tom mluvit to, jakým způsobem se manipuluje s volbami, ale to, to, to je prostě už zase jiná pohádka. Ale takže dobře, ty jsi, ty jsi potom pokračoval dál a vstoupil si do té politiky zase z jedné strany, protože předtím to byla ČSSD a pak si se dal k Zemanovcům.
2: Ne, tak ta situace byla taková, že já jsem v roce 2010, když jsem byl členem té Fischerové vlády, tak jsem kandidoval do sněmovny, tam jsem se jako jednička v Praze, tam jsem se dostal samozřejmě no a, a tenkrát vznikla nečasová vláda, kterou já považuji za největší tragedii v historii České země. Samostatné, no a e, ta práce v parlamentu byla úplně zoufalá. Prostě jsme nemohli zase jako opoziční poslanci dělat vůbec nic, jakýkoliv návrh okamžitě jsme ten, jakýkoliv, e, jaký, e, jakákoliv novela zákona nebo zákon nový e, zamítnout v prvním čtení. To bylo úplně prostě zbytečné tam sedět. Takže jsem se rozhodoval, co dál, no a ještě jsem chtěl podpořit Michala Haška na sjezdu, ať se stane novým předsedou sociální demokracie. No a když se stal Bohuž Sobotka sociální demokracie, tak jsem řekl, takhle je kluci, ne, to je, jako, to, je, to je prostě konec sociální demokracie, tak jak já ji znám a jak já bych ji chtěl znát. A a e, zbavil jsem si kufry a řekl jsem, že prostě já proti Sobotkovi osobně nic nemám, ale on nemůže řídit stranu a, a odešel jsem ze sněmovny a řekl jsem, já zostanu sociální demokrat, ale, ale počkám na, na, na lepší časy. No a potom někdy v roce 2012 se připravovali nové první přímé prezidentské volby a já jsem tenkrát řekl, když za sociální demokracii kandidoval Jirka Dinsbír tak já jsem řekl, prosím vás, jako neblázněte. Já, já jsem byl tenkrát běžný člen sociální demokracie, pracoval jsem ve Vítkovicích, ale říkal jsem, prosím vás, neblázněte. Jako toto nemá smysl, nemá šanci, pojďme podpořit Miloše Zemana všichni, protože protože jinak to, skončí, jinak to skončí tak, že bude nějaký, nějaký jiný člověk prezidentem a to bych fakt nechtěl. No a nějaký tedy z pravice tenkrát tábora. A, a, tenkrát mě vyzvali, vyzvalo vedení sociální demokracie, ať teda vystoupím, jestli já nechci podporovat Jirko sbírá na funkci prezidenta, tak tak ať vystoupím, no tak jsem vystoupil a pak přišlo druhé kolo a tam už všichni sociální demokraty podporovali Miloše Zemana, ale to už bylo takové jakoby komické, ale už jsem zpátky nevstoupil, nevstoupil jsem do žádné strany, ale jakmile vláda Petra Nečase nebo paní Naďové, nebo jak ona se nasemenovala, tak jak padla, tak jsem byl povolán tentokrát Jírkou Rusnokem, který mi zavolal, po druhé tak to v životě a říkali, jestli by nechtěli jít do jeho vlády, že, že mu prezident ho pověřil, aby zháněl lidi. Takže na to jsem samozřejmě kývil a, a šel jsem ně, někde na 6 nebo 7 měsíců dělat ministra vnitra podruhé. No a e, když jsem byl v této vládě, tak se nás pět ministrů domluvilo a šli jsme kandidovat za spoustu protože si myslím, že to byla docela dobrá parta lidí a, a Rusnokou vládu považuji za jako personálně mimořádně kvalitní, tak jsem, tak jsem tomu chtěl nějak pomoct a myslel jsem si, že v tom parlamentu bychom byli potom silnější a, a třeba ve spolupráci s sociální demokracií nebo s komunistama nebo s, s, s oběma jsme mohli sestavit vládu, ale... Tam, tam už jsme byli neoblíbení médií, v zásadě spousta těch samých lidí, kteří byli ve Fischerově vládě, jako já a Kohout, kteří jsme byli mimořádně vyzvihováni a mimořádně populární v roce 2010. Tak v roce 2013 už jsme byli za těžké desperáty, protože nás jmenoval Miloš Zeman a, a neměnoval paní Němcovou, ale, ale Rusnoka. No a tak jsme neměli vůbec žádnou šanci, takže jsme to e, ukončili a, a já jsem se zase vrátil na Severní Moravu, do, do Průmyslu a, a s politikou Šmitec.
1: Tam už se zůstat, jako jo, v tom už se nevrátíš do politiky.
2: No, jsem na to dostal spoustu otázek. Já jsem tady slíbil klukům, kteří nám pomáli v kampani, že že jim pomůžu v místních volbách jako bývalým zemanovcům, kteří se tady rebrandovali a, a zkoušeli jsme to dvakrát a neuspěli jsme v těch místních volbách. Tady je silná sociální demokracie a pár stran, prostě, které, jsou, které jsou tradiční, neuspěli jsme ani jednou, ale tam jsem fakt šel jenom, protože jsem to slíbil a teď nemám žádnou ambici někam kandidovat minimálně do té doby, než do, dospěl do důchodového věku, což je ještě hrozně daleko. Tak nemám žádnou ambici se do politiky vracet. Kdyby byla nějaká úřednická vláda a se je potřeba na pět měsíců pomoct, tak, tak tam na pět měsíců půjdou, ale, ale jinak e, myslím si, že v této době to ani není, e, tam ani není o co stát. No. Pokud nebudeme muset zachraňovat tuto zemi, čeho se trošku bojím, tak, tak si myslím, že zůstanou v biznisu. No,
1: bylo by to dobré, kdekoliv, kde se musí spočítat jedna a jedna, protože já vidím, že to je ta základní dovednost, která chybí těm lidem. To je tolik iracionality, tolik nesmyslů. No ale dobře, slyš. Musíš gretu třeba, jo? Máme spoustu českých gret. No, tak ho, tak i v suchních. Ne,
2: víš, co jak jak já sleduju ten vývoj, to, co se děje, to, co se dneska děje v Americe, když si poslechnu parlament, když tam vidím ty rozcuchané kluky nebo ty s těma dredama, tak si fakt myslím, že se svět zbláznila, že musíme, že se blížíme k nějakému k, k nějakému hrůznému roz, rozřešení té situace nějakou, nějakým různým kataklizmatem, protože se dostáváme do stavu úplné dekadence, jestli, jestli si prostě francouzský parlament pozve nějakou postiženou 16-letou švédskou holku, která mu tam přeříká něco z papírku a naučí se chuda, chudírka nějaké grimasy k tomu, dělat a řve tam po nich a oni potom zatleskají, tak já jako poslanec, kdyby toto někdo udělal, tak z toho salu odejdou, protože bych říkal, proč mi tady urážíte, proč jako co to je za prostě pitomé divadlo, a oni tam zatleskají a tváří se, jak je to, jako je to hrozně fajn. To je, to je, to se dostáváme někam do obzoru, které by mě v 90. letech, kdyby mě to někdo řekl, jak tomu nevěřím. Ještě v roce 2000, Deset bych
1: tomu nevěřil. obecná uchylnost, taková nějaká prostě, nebo co to všechno je. No, ale prosím tě, takže ty jsi se vrátil, ještě abych nezapomněl, to je docela významná věc, protože ty jsi byl mnohokrát generálním ředitelem a pořád si manažoval. Generální ředitel Vítkovice, Power Engineering, to bylo někdy toho, do toho roku 13.
2: To bylo do té doby, než jsem šel, to bylo mezi těma dvěma no. ministerskými angažma. Takže já jsem odešel v roce 2013. E, nastoupil jsem po té, co jsem skončil jako poslanec, co bylo potom sjezd do sociální demokracie, to byl někdy květen 2011. A, a v půlce roku 2013 jsem, jsem skončil a šel jsem dělat zase ministra vnitra. No a do Vítkovič jsem se potom nevrátil. Člověk nemá dvakrát vstupovat asi do stejné řeky. A e, Bitcovice Power Engineering na té firmě bylo nejzajímavější a myslím si, že pro budoucnost českého průmyslu snad ještě e, oživitelné to, že ona byla schopna dělat velké dodávky pro jedné elektrárny. E, asi nejenom ruského typu, ale zejména ruského typu. Na to měla, na to měla spoustu referencí a vyrobila, e, vyrábila ty největší výměníky, které jsou v jaderné elektrárně, to jsou ty druhé největší nádoby reaktoru. které se zase dělaly ve šperovce v Plzni a ve Vítkovicích se těch parogenerátorů bylo asi 80 pro různé elektrárny nejenom v Česku, na Slovensku, ale mm. v Bulharsku a podobně a i v Rusku. A dělala různé další nádoby pro jaderné elektrárny, což je jakoby know-how svého druhu, které, které nemá kde kdo, jo. Takže by mi bylo hrozně líto kdybychom o to měli úplně definitivně přijít, protože to, když se začalo tvořit, tak to bylo možné vytvořit jedně za socialismu, protože to byla metoda pokus mil obrovské investice, obrovský ten výukový program, než se ten první parogenerátor podařil udělat, ono to trvá tři roky, než se ta nádoba celá posvářuje, musíte to prostě dělat jako jeden začít, za tři měsíce začít další, abyste to všechno stilo na tu elektrárnu. Je to významné know-how, které ta firma měla a snad se tam zachová někdo, kdo ty postupy ještě bude znát a až budeme ty RNA elektrony jednou stavět, tak tak bude schopen schopen do toho zasáhnout.
1: Já to říkám kvůli tvoje kvalifikaci, aby bylo jasné, že si se pohyboval v tom našem vlastně top průmyslu, který ještě zbyl po privatizaci v 90. letech, protože k tomu se ještě, doufám, vrátíme a řekneme si po tom předělu, co všechno to obnášelo, jaký ty na to máš názor a tak dále. Ale protože Vítkovice jsou zůstali jako vlastně ten poslední veliký, když si moloch, něco z něho ještě zůstalo, který ještě snad nějakým způsobem konkurenceschopný na světových trzích. Já doufám, protože pravda,
2: že ti velcí kontraktoři, kteří tady byli, tak tak už jsou většinou po smrti, že čekané Polska Spousta těch firm je, je, je pryč, ty výtkovice se vždycky někdo snaží oživit, jedno to byl pan Světlík, teď to je snad pan strnat. Věřím, že se, že se v nějaké podstatné know-how tam podaří uchovat, ale máš na prostou pravdu, snad ještě ta škoda že strojedenství, snad ještě funguje pod nějakýma rusama, trošku jsem to ztratil z ohledu, ale... My máme pochopitelně spoustu firm, které, které to průmyslové how mají, ale, ale už to není v oblasti toho, če těžkého strojírenství. A, a každý stát, byť to vypadá, byť jsme si vždycky říkali, že nás budou živit ty služby, tak ono to tak není. Každý stát, který je úspěšný na, na těch světových trzích, tak tak má výrobu v ohutnictví, v těžkém strojedenství a, a v těchto oborech, v té prvovýrobě nebo v té, výrobě, nebo, nebo té základní druhovýrobě, to tak není, že by někdo žil jenom z toho, že, že prodává někde software nebo, nebo telefony. A když to tak je, tak při prvním opřesu ten stát má obrovské problémy. Uhum.
1: A dnes vlastně jsi vstoupil do. Te doteď jsi ve Vaje Controls. Jo, já jsem, já jsem před zhruba čtyřmi
2: lety ještě s nějakými investory z Holomouce koupil podíl, protože tam byli čtyři společníci, ze kterých tři odcházeli v do důchodu a ten jeden tam zůstal, ten je z, jenom dva roky starší než já. A tak já jsem vykoupil jejich podíly, kam společně s investory, které jsem postupně během tří let vyplatil a dneska, dneska to máme s kolegou. A vlastně jsme spoluvlastníci té skupiny a v té skupině je spousta firm, které každá ta firma má svůj management a má tam svoje podíly. Je to takový model, který ti moji předchudci vymysleli a... A já ho považuji za velmi logický a velmi úspěšný. To znamená, my máme vždycky majoritní podíl. Pomáháme těm firmám finančně a marketingově a oni, ten manažer, nebo ti manažeři, kteří tam mají ty minoritní podíly, tak tu firmu řídí.
1: V čem to konkrétně spočívá za tvoje práce, za to tedy? nebo ne, no. jak to poradenství zprostředkování a marketing a tak dále.
2: Ne, 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 tak. Já jako, my, my máme s kolegou rozdělené ty firmy, kterých je asi deset uh-huh, uh-huh. větších, menších, ale, a, a na ně dohlížíme, ale my sami dva řídíme tu jako, ne největší, ale dneska druhou největší firmu té skupiny, ta se jmenuje ta Via controls jinak ta skupina se jmenuje Y-Controls Group, tak ta, ta společnost Y-Controls, ta sama o sobě, udělala udělá něco přes 600 milionů vratů a tu řídíme, jako Leo se stará hlavně o obchod a já se starám o chod firmy, ale v zase, že se nějak dublujeme a ta firma má zhruba 50 lidí, ta struktura je velmi plochá, čili pod náma ještě jeden stupeň řízení a jinak, jinak, mm. um, jinak, to, řídíme, jinak to řídíme sami a zháníme kšefty Realizujeme, Máme třeba rozdělené státy, já jezdím víc do Sudánu, on, on víc jezdí do Nigeria, do Kamerunu a já třeba do Uzbekistánu, protože umím rusky, on, on, on neumí tak dobře. Takže, takže nějak si ten trh dělíme a, a normálně tu firmu řídíme. Ona je, říkám, poměrně malá, 50 lidí, to ještě každého znáš osobně, většinou si tykáš. A je to firma jako s hodně specifickým know-how, děláme nádrže a terminály na pohoné hmoty, ropu, ropné produkty, plyn, propambutan a podobně. A, a těch konkurentů obecně na světě není tak mnoho, jako v jiných oborech. Že? Ve stavebnictví máš na severní Moravě pět firm velkých a v republice třeba 50, to tady v tom oboru se potkáváme spíš by, třeba, když jdeme do Bulharska, tak tam je jeden Němec proti nám a jedna místní bulharská firma, která to neumí, ale snaží se, to, snaží se někoho najmout. Prostě ten obor je tak úzký, že těch konkurentů je málo, ale zase cena za to je, že musíme jezdit po celém
1: světě a ty kšefty zhánět, protože v Česku jsme se neuživili. Ty jsi známý tím, že si hajel vždy spíš státní strategické firmy, jestli se nepletu. Bylo či to taky vyčítáno, ale ukázalo se, že v mnoha věcech jsi měl pravdu naprostou, že to bylo prozíravé?
2: No, státní strategické firmy. No se, já jsem přesvědčený, že, že státní firma se dá uřídit, že to není tak, že... Ne, tak že, že se říká, že ten stát je nejhorší vlastník. A, že se všechny firmy pustili do, do soukromých rukou nebo naprosto většina firm, to samozřejmě podle mě dobře není. A je něco jiného, když je soukromý pekař na malém městě a je něco jiného, když je, soukromá, když je soukromý vodovod a a prodá se francouzům. Jo. Když tady kdysi přijeli nějaká francouzská firma spolupracující, já jsem jim, oni se mě ptali, co je u nás privatizované, já jsem jim řekl všechno, třeba vodovody a kanalizace, tak ten francouz mi říká, to se milíš, protože vodovod a kanalizace se nedá privatizovat, to prostě nelze, protože když to někomu prodal, tak on to jako exploatuje, vykešuje a za 30 roků to předá zpátky státu a stát to bude celý opravovat. To je jako úplně nesmysl. Já jsem říkal, no já vím, že je to úplně nesmysl. Přesto to to, to dokonce vlastní francouzská firma. Představte si to, jako by to je, to jsme skutečně jako rarita možná možná na světě, možná v Americe to je taky privátní, tam je privátní kde co a taky jak to skončí, tak tak se to jako zahrne hlínou, ale ale v těch velkých městech amerických si myslím, že to taky patří městu nebo, ne, nebo nějaké městské firmě nebo státu. Prostě e, toto se u nás přehnalo a já si myslím, že, že třeba ČES nebo typicky vodovody kanalizace nebo hospodaření s plynem, velké hospodaření s plynem mělo zůstat ve státních rukách a... Je, ne, nemuseli se pak tady řešit nějaké bundlingy a blbosti prostě z Evropské unie, tak aby jakože fungoval trh, že on ve skutečnosti stejně nefunguje, stejně se dotujou nesmyslné věci v oblasti obnovitelných zdrojů a podobně. Jo, prostě je to, je to takové nějaké řízené hospodářství, kde by, kdyby bylo všechno ve státních rukách, tak by se to, co se dneska dělá, dělalo mnohem snáze a nemuselo by se tak blbnout.
1: No vlastně všechny infrastrukturní firmy společnosti, které, nebo celá infrastruktura by mě zůstat v ruchu státu, snad sítové firmy. No ne,
2: jako určitě. To, no to chvala Bohu, že máme snad ve státních rukou většinové ČES a ČEPS, ale, ale říkám, typické to, co se nikdy nemělo stát, tak je privatizace vody a kanalizací. To je prostě úplně, úplně světová to a totální nesmysl.
1: No tady byl dokonce pokus ze strany ODs tehdy zprivatizovat ty ropovody a zprivatizovat ČEPS právě, jak se říkala, to znamená českou přenosovou soustavu, dráty na elektřinu, které samozřejmě byly... No, no. Většinou to bylo postaveno v 50. letech, takže to ani, nemě, tady ani nebyl důvod, aby někdo to privatizoval, protože to někomu patřilo někdy třeba ne, před
2: tak, tak to je samozřejmě šílenství, ale to, když jsem byl chvíličku poslancem, tak jsem si všimnul, že nějaká strana, která už asi neexistuje, tenkrát chtěla privatizovat uh, uniformovanou policii a a udělat s bezpečnostní agentury. Jo, tak to, to jsem ještě slyšel o větších šílenostech než je, je ČEPS. No. A, a, a zdravotnictví, například, to je taky jo, jako v zásadě placené zdaní, protože zdravotní pojištění není nic jiného než daň. A, a teď se. Prostě pojišťovny nějakým způsobem zprivatizují a pak se tak zregulujou, že ta privatizace neměla žádný smysl, to, to jsou věci, které jsou podle no, mě ukladné, to je,
1: Že, že to u té policie řekl tak jenom na okraj, e, tak my jsme se kdysi o tom bavili s e, generálním řídělem národní policie, nebo veřejné policie, e, policie e, Rakouska e, s doktorem Sikovým někdy v roce 1994 a on řekl. Pro Boha, zrušte municipální policii, protože i to je potom už jenom ochranka starosty. To je už vždycky ten zárodek zárodek mafie tak, jak fungují v Jižní Itálii. Takže takže, takže i on mě varoval, říkal, my máme dost problémů s naší (laughs) žandarmerí. Takže já se na to vždycky vzpomenu, když pozoruji v praxi, jak funguje prolínání obou policií. Tak, no. na to se, a to bylo rok 1994 a uh, bylo to marné, marné, marné <laughs> někomu to vysvětlovat zvláště uh, tomu ministrovi který tam tehdy seděl uh, takže, takže tak ale prosím tě, vletíme se k tomu českému uh, průmyslu uh, to mě strašně zajímá jaký na to máš Názor, jaký, jaký na to máš názor vlastně, co se vlastně tady před těmi 30 lety stalo. Jestli bys to uměl nějak rozkrokovat, nějak, protože ty si konec konců na tom počátku, kdy se to celé chystalo, byl na vojně, takže si u toho nebyl. Takže si můžeš dovolit ten kritický, kritický odstup nějak diverzifikovat, ně to trošku pojmout. Jak, jak, jak to, to vnímal co se vlastně stalo potom v roce 90?
2: No ne, tak je, já jsem byl skutečně na vojně v roce 91, jsem nastupoval někdy v září a vracel jsem se v letě 2000, eh, 90, 92, protože já jsem ještě byl předposlední ročník, který měl ještě vojenskou katedru na vysoké škole, takže jsem nastupoval jako absolvent na poloviční dobu a tenkrát byla vojna jeden na půl roku, tak já jsem byl nejak devět měsíců. Ale t- tenkrát jsem si říkal, kolik, takové věci se dějou, a já jsem zrovna na vojně, teď, jakoby, teď tady vznikají ty, ty úžasné, bohaté bohaté skupiny lidí a já zrovna tady jako chráním vlast, jo. Ale když jsem se na to když se na to podívám i z dnešního pohledu, tak to vypadá úplně jinak, než to vypadalo tenkrát. No, tenkrát to tenkrát jsem měl pocit, že kuponová privatizace je výborný nápad. Už teda tenkrát se mi, se mi nejevilo, jakým způsobem se pojali restituce, to mi přišlo někdy trošku jako divné, ale, ale budíš, taky jsem si říkal, co bylo ukradeno, a vytvraceno, ale, ale hlavně jako malá i velká privatizace mě tenkrát přišla jako dobrý nápad, protože jako Mladý perspektivní inženýr jsem měl pocit, že, že jsem budoucí elita národa a přece budu ten bohatý a že když bude všechno privátní, tak jako něco potom bude i moje. Jo, takové ty, takové ty eh, naivní mladické představy jsem měl. To znamená, tenkrát mi to blbý nepřišlo. Jo? To, co mi přišlo blbý, takže se tenkrát zavíraly fabriky na Slovensku, že jsme říkali, že nebudeme zbrojit, že to pan Havel tenkrát takhle by tam chodila a do a dodneška se tím těm, těm Slovákům, že, že jméno Havel jakoby nemůžou ani slyšet, ale, ale jinak jako obecně v té době jsem, jsem s tím velký problém neměl. V té době mi přišlo, že, že kuponová privatizace a, a prostě se zhlukování toho majetku do, do soukromých rukou je, je nápad dobrý a oni i ty fondy se na začátku jevily jako dobrý nápad. To až někdy v půlce těch 90. let se ukázalo, že to, je, že to je většinou lumpárná a že to v zásadě potom skončí v rukách nějakých spekulantů, kteří se o to pořádně nestarají a do, došlo k obrovským krachům. Asi kdyby se privatizovalo postupně pomalu e, za pomocí nějakých a nebo nějakou manažerskou formou, tak to mohlo dopadnout úplně jinak.
1: Oni často ty úvěry přišly úplně od někud od jinut, nejenom, že tady něco si někdo nahospodařil na třeba někde ve Švýcarsku, ale e, spíše přišli úplně opravdu z jiné strany, e, zejména spoza Atlantiku tak kým se samozřejmě dala pojmout ta privatizace, tak jako ten převod pro nadnárodní firmy?
2: No, když, kdyby se ty firmy prodaly tak, jak se prodala Škoda, škoda Mladá Boleslav nějakému skutečně strategickému partnerovi, který je jakoby dobrý, jo? tak bych s tím asi neměl problém. Potíže v tom, jak najdeš strategického partnera, který se tady na to nedívá jako na dobité území a, a nebude se k tomu chovat jenom tak, že to prostě vybídlí a, a vyhodí a, a nechá to zkrachovat. Jo? Tak to je typický přístup třeba amerických firm, že oni jsou tak zvyklí na celém světě fungovat, prostě dostanu to za pár korun, Rychle to exploatuju a, a pak se na to vykašlu. To znamená e, toho kvalitního, seriózního strategického partnera někdy je těžko hledat, asi lépe v Evropě, než, než jinde na světě. No. Tak, takže, e, takže to, že to byl tenkrát převod do e, rukou zahraničního kapitálu, To nevím, to si si nemyslím, to bych ani z toho bych Václava Klauze Václava Klauze bych z toho nepodezíral, že to tenkrát takhle vymyslel, protože to mohl spíš udělat napřímo, kdyby to chtěl tenkrát tenkrát rozprodat, tak to mohl udělat, když to to se tam prostě objevila ještě ta skupina těch překupníků, kteří mnohdy zbohatli úplně za nic a, a těm firmám udělali problémy tím, že z nich vytáhli živé prachy a, a ty firmy se potom dostávaly do existenčních problémů. Takže nevím, nevím, jak to bylo tenkrát myšleno, ale upřímně říkám, že tenkrát mi to přišlo jako dobrý nápad dobrá cesta taky já nejsem ekonom, že tenkrát jsem, jsem o tom neměl takový pojem, no z dnešního pohledu mi přijde asi, by mi přišlo lepší, kdyby se ty firmy postupně prodávali a třeba i do zahraničních rukou, ale třeba i do rukou českého managementu takové firmy, které toho, toho strategického partnera nepotřebují.
1: A vždycky pod tvrdou kontrolou, protože já jsem s tím přišel do styku už v tom roce 1993, kdy, jsem, kdy mi prostě přistával jeden ten fax za druhým. Já jsem zoufale běhal uh, za tehdejší ministrem, teda vysvětlil, co tedy pan uh, premiér tím zamýšlí, nebo co tím vůbec zamýšlí i pan prezident s celou řadou svých výroků. A uh, jako, uh, úplně mě to děsilo. A oni říkali, žádná pravidla nejsou, žádná dohodnutá pravidla nejsou. Pak jsem zjistil postupně, že nějaká pravidla před dohodu ta byla. Uh, to už je tedy z oblasti eh, trošku konspirace, ale nicméně, eh, nicméně v tom jsem si naprosto jist, protože hot, ten Břeženský, který zajišťoval celý ten přechod eh, na tom východě, že celou tu krizi spotřeby řešil eh, na tom východě, eh, tak říká, no, ono bude dobré, když eh, uspokojíme eh, všechny ty vlastníky informací a eh, ty elity toho bývalého režimu a pak to to půjde. A v tom je trošku ten problém, že tam nebyla ta ta obchodní logika, tam nebylo to ekonomické uvažování a už vůbec tam nebylo uvažování patriotické. No tak to určitě ne. To to jsme pochopili později. Jako
2: v tom okamžiku nám připadlo, že každý, kdo přišel z Ameriky, tak je největší odborník, jak si vzpomení na jo, jo. Viktora Koženého, jenomže že se pokusil někde študovat na nějaké univerzitě, kterou vlastně nikdy neudělal, tak jenom proto, že se pokusil někde študovat a já jsem se s ním teda jednou v životě potkal a udělal na mě dojem, že umí říkat jenom e, e, tak tak ten člověk tady byl považován většinou národa a mnou taky tenkrát za nějakého velkého guru, který který prostě študoval na Harvardu a musí být nutně geniální. Takže takže tenkrát jsme to fakt tak neviděli z dnešního pohledu soudit Američany nebo Angličany nebo Němce. Já myslím, že Němce ani ne, protože na ně jsme měli vždycky stejný názor a, a ten zůstává, ale, ale některé ty západní národy e, soudit a tenkrát jsme si mysleli, že když někdo přijede z Itálie nebo ze Španělska, tak nás intelektuálně a vzdělanostně vysoce převyšuje a až pak jsme pochopili, že, že to tak jako úplně není, že jo?
1: No, samozřejmě ty, o těch podvodech v tom formálním vzdělávání, to o tom ani nechci hovořit, to by bylo na dlouhé hodiny, je to trošku moje téma, ale pojďme od toho, protože jsme to, 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 to se nedopočítali, těch, těch titulů, zbytečných, které mají něco předstírat jak z toho západu, tak z toho našeho prostředí dneska. A prosím tě, jak jsi se ty potom všem v tom všem jako pohyboval, jako, ty jsi v tom určitém momentu vstoupil do toho procesu, a takže z toho hodnotil to bylo ještě pořád pořád, jak říkáš, až v roce 2017. 10 jsi třeba řekl, že to je všechno jinak, jo?
2: E, ty, ani ne, jo, si. E, Já, když jsem byl na své první radě e, v roce 2004, tam jsem ještě byl jako pozorovatel, tak jsem viděl, jak to funguje od roku 2005, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsem začal Jezdit na ty rady jako, jako za ministerstvo, na rady pro energetiku a na ty high-level meetingy. A tenkrát ta Evropská unie fungovala tak, že ta předsednická země skutečně nastolovala agendu, to, ta komise nebo ta, ta rada jí pomáhala, komise nebo ten aparát rady jí pomáhal. Komise v zásadě dělala to, co ta předsednická země jako udělala, na čem se ráda dohodla. A když jsem tam jezdil jako minister vnitra v roce 2009 a 2010, to už sice bylo po Lisabonské smlouvě, ale bylo to ještě podobné. Jo. Když jsem tam byl v roce 2013, tam, tak to už bylo úplně jiná Evropská unie. a už se s námi nikdo nebavil tam už prostě to rozhodovala komise a když se domluvili s a s Němcema, tak už jsme tam byli jak páté kolo uvozu. Ten, ten posun za ty 3-4 roky byl prostě gigantický a v, te, v tom českém politickém prostředí to je taky podobný ten posun. Jak říkám, v roce 2003, když jsem přišel do parlamentu jako náměstek byť teda za sociální demokracii, tak tak e, ti poslanci se mnou jednali věcně a neúplně v rukavičkách a já jsem nepoznal, než jsem se s se seznámil, tak jsem nepoznal, kdo je za koalici a kdo za opozici. to dneska, když se podíláš do toho parlamentu, tak e, jako upřímně, kdyby mě přišel nějaký takový rozcuchaný fešák, co vypadá, jak kdyby ho vytáhli z popelnice, kdyby mě přišel na firmu a chtělo něčem jednat, tak ho vyhodím z kanceláře, co se nebudu bavit s nějakým s nějakým takovým Vágusem a a teď si představ, že vyhraješ volby, vstoupíš do toho parlamentu a tam máš takové kolegy a teď jak se s ním chceš bavit, oni jsou jsou hrozně nekvalifikovaní, že někdo mladý, je jakoby OK, tak mu hleda se odpustíš, ale tam jsou i starší lidi, kteří jsou mimořádně nekvalifikovaní, každému to stoupne do hlavy a ta úroveň ta úroveň těch lidí, kteří se v té politice pohybují, je je hroznější a hroznější, podle mě. Čili čili já si myslím, že ten proces, že to je taková plíživá revoluce, ten proces postupuje postupně. Teď se už dostává do takových věcí, že se se máš fakt vážně bavit o tom, bez, bez toho, že by si někdo dělal legraci, tak se máš vážně bavit o tom, jestli, eh, jestli má mít, já nevím, LGBT komunita nějaká zvláštní práva, jo, lidé, kteří se mají léčit, jako eh, regulérně, tak eh, jestli by se jim neměli dělat kvóty a neměl by si mít ve firmě někoho, kdo se by cítí eh, jedno ráno jako muž a jedno jako žena a po třetí jako něco ještě co ani eh, jako, eh, neumím pojmenovat, tak jestli bys na ně neměl mít kvóty, nebo, nebo se začneš bavit o, o, o tom, jak se mají rozdělovat povolenky CO2, což jsou, což jsou jako regulární odpustky, jak za Jana Husa, kterého teda jehož umrtí si dneska připomínáme, nebo jehož vraždu si, justiční vraždu si dneska připomínáme. A, a my, my dneska děláme to samé, co tenkrát dělá ta katolická církev, když prodávala ty odpustky, tak my dneska prodáváme povolenky CO2, což každý, kdo jakoby, to energetice a to trošku rozumí, tak ví, že to k ničemu není, to k ničemu nevede, to jenom odčerpává cash peníze s firem a bohatnou na tom jenom bankéři. A to jsou, to jsou prostě věci, které v roce 2003 nebyly, Tenkrát to bylo všechno ještě mnohem racionálnější a za těch sedmnáct těch let e, po, pozoruju hrozný posun, jak v Česku, tak v Evropě, e, tak, tak možná třeba i v Americe, jo, když se na to podíváš, tak ta situace ani tam není no, úplně normální. Takže, takže trošku jsem z toho, z toho, co se děje dneska jako znechucený a není to jako o tom, že bych si řekl jako předevčerom odpoledne, jako od teďka je to špatné, jo? Prostě je to krok po kroku se ta situace v té naší zemi, ale i v sousedních zemích a v celé Evropské unii se horší a horší.
1: No tak... Já bych tam pustil teď Jarka Nohavicu, protože eh, aby se mogl dát taky ten doušek té vody, eh, kterou, kterou nám ze všech, ať už z vodovodu, nebo, nebo tedy té zbytečně balené často. Eh, u nás na severu naspíval Jarek Nohovice, ale to se netýká jenom vás tam na tom severu. Eh, to se týká mezi nás všemi, všech eh, větry pučí ze všech směrů a tak dále, ty to znáš, ale eh, poprosím Borisa, aby nám to pustil.
3: neosolíš, tak jsou bez chuti. Nevěřil bys, kolik to dá roboty zavařovat na kyselo choboty. Dura světa v každém směru, co si myslíš nad koséru? Nemluv o mě mori beru. tak se žije tady na severu. Větry fúčí ze všech směrů, když není má slojíme heru. Furva metry od maleru, tak se žije tu u Ja ne, na na, 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 na na Všude kolem ve světě na na, u nás na na. já Psi se živí já ne, já ne, já ne, ani ne, já se já ne, já ne, já ne, já ne, já Nemluv o mě, mori, Peru, tak se žije tady na severu. Větry fůjčí ze všech směrů, když není má slojíme heru. Furva metry od maléru, tak se žije tu u nás. Na 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 na, ja na 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 na, ja na 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 ja na 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 na. V centru vedle sochy je masarinka, ze země jak na Islandu voda sříká. Malí, velcí tlustí tencí různé Za darmo si tady všichni mijou vlasy děra světa v každém směru co si myslíš na to seru? nemluv o mě moli peru tak se žije tady na severu. větry fúčí ze všech směrů když není má slojí heru. furt metry od maléru tak se žije tu u nás na 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 ja, na na na, na. Ja, z ja, ja, Karolíny je vidět do Evropy, pod ranhoštěm podkážaj to opy. Po výplatě je tu velmi divoko, Praha daleko a Pámbů vysoko. Důra světa v každém směru, co si myslíš na to seru? Nelubom tě mori Peru, tak se žije tady na severu, Větry fučí ze všech směrů, když není má slojí furva furt dva metry od baléru, tak se žije tu u nás. Na, 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 na. Ja, na, 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 na. Ja, na.
1: Tak, napravdu změn s Martinem Pecinou. Zaspíval nám krajan Martina Peciny, to znamená Jarek Novávica, ale nespíval, myslím, ironicky jenom o svém kraji i, i o jiných krajích naší drahé vlasti. A my se snažíme teď rozplést, co se stalo, co bychom měli dělat, jak se chystáme na budoucnost. No a jedna z těch věcí, která je velmi důležitá, je samozřejmě průmysl a Martin Pecina je velký znalec českého průmyslu a myslím, že nejenom českého průmyslu a umí se podívat věci z nadhledu a má velký přesah v tom smyslu, že se snaží dělat všechno možné pro český export, což je mimořádně důležitá věc, protože Česká republika je závislá na exportu. Tak, takže to už jsem další téma, a teď, je můžeme, teď můžeme tu nic sledovat. Jak je to s tím exportem? Jak je podporován český export? Je podporován dobře, špatně, co proto mají dělat ti politici? Dělají proto něco? To znamená od Ministerstva Průmyslu a Obchodu, kde ty si také dělal náměstka přes Ministerstvo zahraničí až po samotnou vládu jako kolektivní orgán, nebo nechávají na pospas české podniky?
2: No, je to tak, že jsou země, kde žádnou podporu český průmysl nepotřebuje samozřejmě, protože se na tu podporu v těch zemích nehraje. Jo. To, je, to je třeba to jsou, to je většina zemí Evropské unie a to je třeba i Amerika, vlastně tam nabídneš zboží s dobrou cenou a s dobrou kvalitou a uspěješ tam a nepotřebuješ mít žádnou politickou podporu a nevím, kdyby jsi jim měl, jestli by ti nějak pomohla. Pak jsou země, kde je politická podpora fajn, ale lze se bez ní obejít. Jak jsem říkal, my děláme hodně v Africe, takže když tam jede nějaká mise do těch zemí, ve kterých děláme, tak já se ji snažím účastnit, abych se tam vedle těch českých politiků ukázal, Samozřejmě tam se představuju, že jsem bývalý, nebo velmi sládzmi představí, že jsem bývalý ministr vnitrac, no což oni tam jako slyší. A e, tam ta politická podpora je fajn. No a pak jsou země, které jsou více centralizované a kde ta politická podpora je nezbytná. No a tam by nás stát podporovat měl. No a bohužel to, co se děje poslední dobou, tak je pravý opak. Že? To jsme si všimli, že Rusko se stává naším nepřítelem úplně jako nepochopitelně. Mě to osobně velmi mrzí, protože víš, že já mám Rusy rád mm-hmm. a nevidím žádný důvod pro, pro to, proč jsme se dneska měli tvářit, že jsme nepřátelé. Takové ty komedie s Ricinem, o tom se snad ani nebudu zmiňovat. A tady, říkám, stavění, stavění pamatníků ssh v reporých je jenom... Je jenom jako já nepodezírám Pavla Novotného, že to, že to vymyslel, že Pavla Novotný je podle mě pacient, který má být někde zavřený, ale, ale prostě je to nástroj někoho, kdo chce jenom zhoršovat vztahy, a docela se divím třeba pražským hotelierům, kteří jsou dneska v blbé situaci, takže oni se proti tomu neozvou, jo, protože, protože Rusové tvořili v Praze obrovskou, obrovskou část eh, turistů, Rusové a Číňaní, teda z, okolo, z hodou okolností. Teď už je a, činěj, já, ano. a je to nenahraditelné a... A, a jestliže ten Putin Rusům řekne, nejezděte do Prahy, tak někdo poslechne, někdo ne. Ale jestliže na ruské televizi ukazují prostě duševně nemocného člověka, který tam vykládá něco o, o prostě Rusech, že začali druhou světovou válku a, a teď tam ukážou, že se prostě v Praze legálně postavil... Pomní, kde je nacistická příroba na ruském tanku, tak ti Rusové fakt nepřijedou, protože jestli Rusy něco spojuje, ať jsou to pravičáci, levičáci, Putinovci nebo proti Putinovci, tak je jejich odpor k fašismu. A jestliže, jestliže se Rusové dozví, že v Praze se staví fašistické pomníky, tak prostě do té Prahy nepřijedou. Jo. Čili docela se divím, že to, že to pražským podnikatelům nevadí, protože pro ně to je a bude pohroma. A to, co teď dělají panové na magistrátu jako zase s narušováním česko-čínských vztahů, tak je úplně to samé. To prostě nemá žádné racionální jádro a jenom to poškodí české firmy, které budou chtít exportovat. To se, jako to, 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 to je samozřejmě, to se týká i toho předsedy Senátu který se rozhodl, že pojede zachraňovat nějaké lidské práva někde, nebo, nebo co to tam chce dělat na tom Tchajvánu, Prostě jenom, jenom provokovat, eh, nic neriskovat, eh, provokovat a poškozovat ty česko-čínské vztahy a ničemu nepomoc. To je prostě iracionální. Já chápu, když někdo, kdyby si někdo myslel, že pojede na nějaké malé země, a tam bude prostě bojovat, za, za, bude dávat někomu nájevo, že podporuje někoho, kdo je tam utlačovaný. Jo, tomu bych třeba rozuměl, ale proč jezdit na Chajván nebo proč provokovat Číňany a, a e, upravovat smlouvu mezi Prahou a Pekingem tak, aby byla v rozporu nebo nebyla v souladu s naší oficiální zahraniční politikou to jsou iracionální kroky, které jenom jako český průmysl, český export poškozují a já upřímně řečeno to příliš nechápu.
1: No já nechápu hlavně jednání vlády, protože vláda jako kolektivní orgán má právě tuto kompetenci. Má kompetenci jak si rozhodujícím způsobem jedna v zahraniční politice, byť tam ještě prezidentom a tak dále, ale kompetenční zákon znáš. To znamená, že to nejednání, to mě děsí, to, to že nejsou postaveni ti lidé jaksi do, do patřičních mezí, že se neodehrálo to, že se protišku Těch zemích, řekněme, prostě, jako vůbec neberte v patrnost, to, co tady předvádí z nějaký kotěhů, starostové a tak dále. To, to, to mě spíš jako bylo velmi líto, protože uh, já jsem se pokusil potom, to se asi zaznamenalo, uh, něco učinit, jako i v té ruské televizi, kde vystoupil, uh, vystoupil uh, Řepolýský starosta uh, a samozřejmě za to mám vyset teď, jako jo, třeba, <laughs> takže uh. to, že, že jsem se pokusil napravit aspoň nějakou reputaci, abychom se nějak postavili prostě té pitomosti. Ale strašné je, že ta vláda razantně nezjedná pořádek. To je zvláštní. Jako,
2: popravdě v roce 2009 nebo 2010 kdy jsme dělali velké zátahy proti, proti nacistické scéně v České republice, proti tomu White Justice a tenkrát tady byla popalena ta, ta holčička ve Vítkově. Tak tenkrát jsem přesvědčený, že by policie a státní zástupci už konali a za to, že někdo postavil pomník, kde jsou zjevné fašistické symboly, tak, jako minimálně ta přilba, e, přičemž Ruská osvoboznanecká armáda taky byla součástí vojské SS, takže to jsou prostě zjevné, zjevné fašistické symboly a tenkrát by, jsem přesvědčený, orgány v trestním řízení konaly a ten člověk by byl stíhán, nevím, jak by to dopadlo tenkrát u soudu, ale určitě, určitě by takový pomík před deseti lety v Praze nemohl stát. To, kam jsme se posunuli, jak jsem už dneska říkal, v tomto pořadu mě děsí a obávám se toho, jak to bude pokračovat, protože dalším logickým krokem je stavba památníků nějakým nacistickým, jak se dneska říká, osobnostem, když už se jim dělají kalendáře a prodávají se jejich jejich obrázky v kalendáři, včetně Adolfa Hitlera, tak dalším, dalším krokem logickým je, že se jim začnou stavit pomníky a toho bych se teda upřímně řečeno nerad dočkal.
1: No ale tam je to dokonce tak, že tam přišel poslanec ODS Pavel Žáček do těch Řepory v srpnu loňského roku a vysvětlil tomu chlapci, jak to všechno bylo s těmi vlasovci. To byl jeho výklad, který byl dost chatrně, chatrně okován historicky a Pavla Žáčka velmi dobře znám. A ještě tam přivedl... Petra Fialu jako předsedu z té strany, té samé strany ODS a tak trošku to celé připravili. Věl to ten samý Pavel Žáček, který odvážel do Bosnu, do Spojených států materiály z ústru. E, tak jenom poznamenávám, že to je ta, ten kauzální nexus, který by nás možná mohl docela zajímat.
2: O pa- Pavlu Žáčkovi bych se, bych se skoro nerad vyjadřoval. protože já považuji za člověka na podobné úrovni, jako je Pavel nemocný, ne, nemocný novotný. <laughs> e, e, taky jsem s ním měl tu čest, když jsem byl ministrem vnitra, on dělal šefa e, toho archivu a, a prostě měl jsem s ním e, jako rozhovory, které by si měl poslechnout nějaký psychiatr, to je, to je pravda. Ale taky ho nepovažuji za strujce. Jo? Za, za strujce, strujce musí být někdo, koho asi neznáme, protože profesoru Fialovi se na druhou stranu divím, protože ho považuji za velmi inteligentního člověka, který, který jestli toto si myslí, že mu pomůže mu nebo jeho straně v nastartování volebních preferencí, tak to na spotěž bo Jestli to tak fakt bude, asi spíš myslím, že toho toho blázna už tam nikdy nezvolí v řepory, že ti lidi jsou normální, že když vidí, co on předvádí, takže on skončí úplně v té politice a zase přejde někde do bulváru a bude dělat ostudu jinde, ale pan, panu Fialovi a celé ODS se hrozně divím, že takového člověka strpí, protože podle mě to prostě není normální.
1: Jasně. No prostě škody už jsou ale způsobeny, to znamená, zbraťujeme se zpátky k tomu mezinárodnímu biznesu, aby jsme nedělali příš eh, reklamu eh, lidem, kteří eh, patří minulosti, už v podstatě teď. Eh, tak... Eh, Prosím tě, máš pocit, že se dá ještě nějakým způsobem například popřemýšlet o tom, že by se navrhlo, co v té situaci teď dělat, to znamená jedna věc je to, co se stalo na té mezinárodní scéně díky aktivit, pubertální aktivitě nějakých starostů. A druhá věc je, a to je daleko závažnější, a to bych byl rád, kdyby jsme u toho se trvali déle, to, co se stalo díky té koronavirové hysterii.
2: No, já si myslím, že ta jako diplomatická relace s Čínou a s Ruskem by se dala dát dohromady poměrně rychle. To by musel být ministr zahraničí, který by byl zkušený. Já proti panu, panu Petřičkovi jako nemám úplně zásadní výhrady, akorát, že vůbec nevím, co on jako ministr zahraničí dělá. To je trošku jakoby problém, já ho nemám za co kritizovat, protože mám pocit, že, že se tam dneska nic neděje na tom rezortu. Takže jenom za, za, za nečinnost, abych to upřesnil. Ale e, myslím, že by se to dalo dát do, dohromady, že, že prostě my zahraničí, prezident, premiér měli do těch zemí zajet a říct si jim, prosím vás, tady my se omlouváme, to, co dělá pražský primátor, víte, máme takovou demokracii takovou stavu u nás, že my do toho nemůžeme zasáhnout, ale, ale samozřejmě uznáváme politiku jedné činy a budeme se chovat, budeme se chovat rozumně. No, ale to by samozřejmě e, předseda Senátu jako druhý nejvyšší ústavní činitel nesměl v té době pobývat nad Chajvánu, no, takže, takže dalo by se to dát dokupy, pokud by se všichni chovali racionálně, ale já mám pocit, že se to nechce. Jo, že, že dneska se nikdo nezamýšlí nad tím, jestli tam budou české firmy exportovat nebo ne, jestli budeme mít mimořádně dobré vztahy s Ruskem, jako jsme historicky mývali, nebo, nebo je budeme mít špatné a horší než Němci, což je úplně obskurní, ale, ale dneska to už skoro tak vypadá. A myslíme se nad tím nikdo nezamýšlí, že je to každému srdečně jedno, že máme pocit, že ty země nepotřebujeme. No, v zásadě je pravda, my se, mezi, my se bez nich obejdeme, akorát Akorát prostě já nevím, těch, těch 10% HDP, které bychom mít mohli, navíc také mít nebudeme, protože, protože do těch zemí budeme mít, budeme mít zavřené dveře. No a je to, jak jsem říkal, je to škoda, ale podle mě napravit se to dá velmi rychle, pokud někdo bude chtít, nebo pokud všichni budou chtít.
1: No, a teď k tomu koronaviru, protože koronavirus je nějaký fenomén, já nevím, jak ty ho posluzuješ, já jsem e, velmi skeptický e, ke škodám, které měl způsobit koronavirus, ale budiš. Na počátku nikdo nevěděl, e, co to všechno bude znamenat, takže rozumím obavám. E, nicméně ta opatření zdála se adekvátní? Ze začátku
2: ano, ze začátku mně to přišlo, že to adekvátní je, já ve své snad dětské naivitě jsem si myslel, když jsem to viděl, co se děje, tak jsem si říkal, konečně dojde k tomu, že se v Bruselu někdo chytne za nos a řekne, hele, těžká situace, musíme tomu průmyslu pomoct, přestaneme blbnout s povolenkama CO2, Přestaneme blbnout s emisními limitama pro automobilky, to znamená, nebudeme nutit ať vyrábí elektromobily, které nikdo nechce kupovat. A hybridy, které jsou drahé a nikdo je nechce kupovat. A vrátíme se jako s těma limitama o 10 roku zpátky a ty automobilky se nadechnou a ten automobilový průmysl je samozřejmě hrozně důležitý. přestaneme blbnout s podporou různých zemědělských produktů, jako je řepka například a budeme v Česku pěstovat to, co se tady pěstovat dá, nebudeme rajčata dovážet dovážet ze Španělska, ale budeme třeba dovážet z Jižního Slovenska. Prostě byl jsem tak naivní, že jsem si myslel, že v té Evropské unii i u nás se někdo chytne za nos a řekne, musíme udělat racionální opatření. Místo toho se při tom rozvolňování začaly podporovat hlavně teda živnostníci, což proti tomu nic nemám, je to, je to určitě dobře. Programy, které jdou přes banky, tak samozřejmě slouží hlavně k tomu, že banky nabízí těm firmám, které by ty úvěry dávaly stejně, tak je teď nabízí ze státní garancí a, a jsou počovat jenom tomu, kdo to nepotřebuje, ale to je u bank normální, to by vládě nevyčítal. A doufám, že se, že se to šílenství se zavíráním těch se, se, hrozných karantén a zavírání hranic pro všechny a karanténama pro všechny, že už se nevrátí, protože myslím si, že, že ty škody, které vznikly na velkém průmyslu, nejsou tak hrozné. Jo? Myslím si, že škody vznikly malému biznisu a to se dá lokálně nějak napravit, ale ten velký biznis, že nějak hrozně poškozený není, ale když nebudeme moc komunikovat a jezdit, tak těm škodám dojde. A čili, čili já si osobně nemyslím, že, že ty ekonomiky musí být nějak hrozně postižené. A když se mluví o tom, jak poklesne automobilový průmysl, tak jenom konstatuju, že že Hyundai, kterou tady máme, mám, mám, mám pár kilometrů od sebe, tak dělala na čtyři už před koronavirovou krizi. Prostě ta krize autonavirovou průmyslu není způsobená koronavirem, ale je způsobená eh, idiotskými předpisy, které nám přišly, jak se říká, z Goroda, Geroy Brusel. A které musíme, které ty automobilky respektují a které je drtí. Na hutích to je to samé, že jako hutě nejsou nejvíc postiženy koronou, Hutě jsou postiženy tím, že musí zrovna v letošním roce platit mimořádné prachy za, za povolenky na vypouštění CO2 a, a k, oxidu uhličitého a každá huť která zavře vysokou pec nebo zavře nějakou část energetiky, tak na tom jako nehorázně vydělá. Čili, čili vydělávat na nevýrobě je zvěrstvo. Jo, vydělávat by se mělo na tom, že se produkuje. No. Takže, takže myslím si, že daleko horší je to, co, nás, co, co, co k nám přichází za nařízení z Bruselu, než to, co se, co se stalo s tou koronavirovou
1: krizí. A je tom jakýsi systémový záměr, to znamená nevýroba v zemědělství, v hutích, e, přináší peníze, tím pádem zároveň, ale potom se samozřejmě s těmi ostatními opatřeními dohromady likvidují ti drobní, e, ti, kteří e, nejsou schopni si e, zaplatit a skorumpovat si někoho, e, kdo za ně potom zařídí to, že vlastně se vezme třeba půjčka a bude se ještě kompenzovat škoda, která třeba není tak velká a nebo je velká a nebo je záměrná, protože jestliže těch tisíc Škodovek tady síždí, sjíždělo z toho, tady z těch bran e, mladé Boleslavy e, každý den, no tak a ukazuje se, že to byla opravdu nadvýroba, že, že, to, že to tady je různě v těch parkovištích, někde po lesích dokonce a tak dále. A teď najednou žádají všichni kompenzaci. Kompenzaci za to, že e, špatně podnikali, kompenzaci za to, že, e, že nebyli schopni odhadnout trh třeba?
2: No ne, no tak jako... E... Tak jak říkám, ty, aut- ty automobilky byly ve špatné kondici před koronavirem a koronavirus jim pomohl v tom, že jsme tady uzákonili Kurzarbeit. Uh-huh. A díky, tomu, díky tomu oni to, co by museli stejně zavřít nebo poslat lidi na 60% domů, tak jim zaplatil stát. Oni si oddechli od té, od té produkce, kterou nemohli prodat a, a teď to zase můžou rozjet znovu, jo? takže je jasně, že se do té koronavirové krize schovala spousta věcí, které s tím vůbec nesouvisí. To je evidentní, no. to, 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 to tak je. Bohužel jako to nikdo neříká, jo? to mě taky mrzí i na vládě, i na těch masmedií, že to neřeknou, že mají přijít analýzou a říct, podívejte se, jako, koronavirová krize není náš hlavní
1: problém. Náš hlavní problém je někde jinde, že omezujeme výrobu, protože to tak někdo chce. No právě a mě na tom zajímá, že to pokračování je, že se vezme nějaká půjčka, která dle mého soudu je vycucená z prstu, řekne se nějaké číslo, zamává se nějakými dluhopisy a u toho se všichni usmívají, jako by to byla nějaká velikonoční slavnost a máme se tetelit blahem. Tady, my tady prodáváme republiku na stoj, to protože ty půjčky nic jiného neznamenají. Do toho tady, jaký zistorož prostě prohlásí, že, že nám poskytne té Evropě tedy věčnou půjčku, to jsou přece jenom vylhaná čísla někde z kompiutru, to už, to, už, to už se dostáváme do prostě takových dimenzí, že to už je téměř na vidle, už přestává celému rozumět, protože se zadluží celé všechny příští generace, Papírově tady, budou se zprácat úroky nějaké. Nezdá se ti, že tady je nějaký podivný, prapodivný záměr a do toho se likviduje ten pel podnikání, to znamená ti drobní. Ti, kteří vytváří zároveň i ty předpoklady pro to, aby jsme se mohli chovat demokraticky. Ti, kteří potom mají ty majetky, které jsou nezměrné, celý ten proces do značné míry řídí. Není to tak? No, je to určitě tak. Je to určitě
2: tak a já těm dluhům státním neúplně ne, ne rozumím. Jo. Já uh-huh. jako nechápu, jak se může v okamžiku, kdy se, kdy se Itálie, a Francie, e, Španělsko, čili velké státy eurozóny dostávají do obrovských problémů s koronavirem, tak jak může poklesnout kurz koruny, v, <laughs> když Česko v Česku žádný problém s koronavirem nebyl kurz korony vůči euro vůbec to nechápu. Když v Americe je kvantitativní uvolňování na takové úrovni, že za posledních let, za posledních pět let bylo vydáno více dolarů než za celou historii Spojených států a přesto kurz dolaru nejde na polovičku, jak by člověk očekával, ale drží se úplně na stejné úrovni, tak já si myslím, že to už nemá jako nic společného s nějakým ekonomickým ráciem, ale, ale že někdo v pozadí, nějací asi velci bankéři, sama hrajou takové hry. Státnímu dluhu to už vůbec nerozumím. Takový ten, paroubek, když si říkal, že státy své svoje dluhy neplatí a byl za to hrozně popotahován ten a zesměšňovaná, no tak je. Z jednou podle mě se jednou, tak jako to bylo mockrát v historii, většinou to teda končilo válkou, což snad tedy nebude, ale jednou se řekne, kluci, končíme konec hry, od teďka žádné dluhy neplatí a každý si zavede svoji měnu a všechno, co bylo do, do teďka, tak škrtáme, jak, jak úspory, tak dluhy a kdo si nepůjčil, tak je blbý. Jo? Tak si myslím, že takhle dopadne a ty státy, které mají ty největší dluhy astronomické, tak ty budou vysmáté. A ti, co mají ty dluhy nejmenší, tak budou nejvíc říkat, že si nepůjčili a naopak, že půjčovali druhým. Jo. Takže já si myslím, že, že to přesně tímto způsobem musí dopadnout. A tak, jak říkám, že to, že to je na vidle, tak já si myslím, že to skončí nějakým, nějakým civilizačním zlomem, zlomem. Zase, jako, tak jak už jsme dneska říkali, prostě všechno. To, co se děje, nasvědčuje tomu, že že ta situace není normální, že docházíme do nějakého zlomu, nějaké dekadence, kdy kdy jsou astronomické dluhy, lidi si odvykají pracovat, nechcou mít děti, lidi, kteří by byli před 20 lety, nebo před 30 určitě, ale ještě před 20 lety, Léčení a zavíraní do blázinců, tak jsou nám dneska dávány jako vzor našim dětím, dětem nebo vnukům, kteří vykládají nám, že mají si děti od čtyř let nebo od kolika mají právo si zvolit po hlavě a, a, a prostě jakoby příliš mnoho věcí v té společnosti je takový, že, že si člověk říká, to nikdo už nemůže myslet dobře, že jo, inkluze ve školství, to nikdo nemůže myslet dobře. Nikdo není tak blbý, aby si myslel, že, že inkluze ve školství nikoli vlastně postižených, ale prostě dětí, co mají mentální problém, dát takové dítě norm, do normální třídy, takže to je pro někoho dobré. To je blbé. pro učitele, pro to postižené dítě i pro ty normální děcka. To je pro všechny špatné, všichni to ví. A nevěřím, že po nějaké zkušenosti si někdo může myslet, že to je dobře. A přesto se to děje, přesto na tom někdo trvá. Čili čili je tady příliš mnoho věcí, o kterých si myslím, že nejsou normální a že musí skončit nějakou katarzi v té společnosti nějakým velkým zlomem.
1: Jo, římský klub, ta snaha depopulace vlastně, snažit se snížit počet obyvatel na zemi jakýmkoliv způsobem pomalu a řízeným, to, jak všichni řekl, že jsme konspirátoři, no ale vždyť to vidím, vždyť to vidím, co se, co se přece děje. Na to nemusím, jak si, jak si dál se soustředovat prostě na informace, banální informace z mainstreamu jenom. Ne, je to tak, je to tak. Jako je, je to skutečně už na jednoho malého českého člověka
2: už je toho hodně, co se děje a je to nepochopitelné.
1: Já si nemůžu pomoct můj osobní návrh je prostě odmítnout ten bankovní organizovaný zločin například, protože aby tady někdo žil z úroků, z úroků, z úroků, z úroků, tak takový systém přece je nejenom nemravný, je jako vrcholně zločiný, to je na téměř Nový Norimberg. to je prostě ti lidé, co předvádí v, tom, v, tom, v té špičce toho bankovního systému, kde podle těch nejskromnějších odhadů je těch těch reálných prostředků desetkrát méně, než které se vykazují. To přece znamená, že to jsou obyčejní zločince, ti lidé. Asi jo, já já
2: dovnitř bankovního systému tak nevidím asi jak ty, ale ale jako, jak říkám, těch, těch věcí, které jsou divné a které jsou proti v přírodě, já jako ateista neříkám, že jsou proti Bohu, ale, ale jsou prostě proti zdravému selskému rozumu, proti tomu, co naši předkové tady dělali tisíce let, tak těch věcí už je příliš mnoho a, a bankový systém patří mezi toho. Samozřejmě úplně finále bude, jestli zakažou platby v hotovosti a budeme všichni platit kartou nebo, nebo implementovaným čipem někde v těle, tak, tak to je konec. To je, to je ekonomický koncentrák a to skončila jakákoliv demokracie a dojde k systému, který si nikdo z nás ani nedokáže představit.
1: Jak já bych byl hrdý, kdyby naše země se dokázala alespoň trošku zepřít, nějak rozumně, alespoň trošku se zepřít, protože to je dál neúnosné a myslím si, že i třeba ten bankrot, cokoliv, dává větší smysl, než platit úroky, protože jsem od ministrně financí se dozvěděla, k tomu se nedá už načet, že budeme platit teda za úroky eh, asi o, o 500 miliard víc zem, která k našemu státnímu rozpočtu je to docela docela darda. A, a kdo vymyslel tu částku a teď ty vidíš, že v podstatě koalice, opozice, oni se všichni tak, tak nějak v podstatě shodnou nakonec. A hádají se o nějaké nesmysly, o nějaké drobné, ale protože vědí, že tady je nějaký vnější tlak, tak se by všichni na tomhle nesmyslu shodnou. Já nevím, mě
2: jako částka sama o sobě, částka 500 miliard, nijak, nijak neuráží, protože, jak už jsem řekl, dneska já si myslím, že.
1: Kdo si počí vyhraje, jasně?
2: Přesně tak, že, že jako dojde k takové katarzi toho systému, že řekneme, nepůjčili jste, tak se, dopůjčili jste si, tak se blbí, protože od dneska se všechno škrtá. A kdo si půjčil a nakoupil si za to, tak je vysmátý a bude taková, jako tak, jak u nás byla v 50. letech měnová reforma. A kdo si zrovna nakoupil, tak byl vysmátý a kdo měl doma peníze v hotovosti, tak o to přišel, kdo byl byl šetřivý. Já obávám se, že k tomu dojde, což samozřejmě není správné, je to morální hazard, ale myslím si, že přesně k tomu dojde. Proto... Když to vidím, co se děje, tak mě nijak nevadí, že se ten stát zadlužuje, protože všichni, všechny státy ostatní vyspělé se zadlužují mnohem víc než my. Někteří úplně jak šílení, že se podívají na na spojené státy americké. To je úplně...
1: já chápu, tu, 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 tu zvrácenou logiku chápu, ale jde mi o to, abychom my neplatili potom za ty ostatní. Jo. To, proto říkám, že v určitém momentě je určitě správné a je ten moment umět e, odhadnout. Samozřejmě na to máme málo osobností as aby, aby, silných osobností, aby to dokázali, aby prostě řekli a minová s kašlem. E, totiž to, to je jedna, e, jedna z možností tohle celé akce. Jak říká náš společný přítel víra tohoto koronavira, <laughs> jak ty, ty, ty věci řešit, protože jde o to, že my asi bychom neměli splácet dluhy za Itálii, Španělsko a ty státy, které se pokusí teď vytěžit maximum kvůli tomu, aby nepadla nějaká Deutsche Bank nebo francouzská pariba
2: No, to se obávám, že to samozřejmě zaplatíme, že se na to budeme podělat tak, jako vždycky že se tomu neubráníme, no je to smutné, ale já já vždycky říkám, že si myslím, že Evropská unie už se de facto rozpadla nebo rozpada, že to už je nezadržitelný proces a my z Evropské unie nemůžeme vystoupit, protože jsme na to moc malí a když vidím, co dělali s Velkou Británií, tak si dovedu představit, jak by zacvičili s náma, takže já si myslím, že my nějak po Česku s tím musíme, to musíme vyšvejkovat a a budu přát i Slovákům, aby se jim to takto podařilo, že se nějakým způsobem ta Evropská unie rozpadne. A, a my, my třeba navážeme nějaké přátelství na bázi nějaké veští nebo, nebo aspoň nějakého seskupení státu se Slovákama, s Maďarama a možná s někým dalším, tak abychom, abychom přežili, aby jsme byli trošku silnější a pokud bude fungovat. Obchodní výměna jenom na bázi Světové obchodní organizace, tak to může fungovat jakoby relativně v pohodě. Jo? Pokud by zůstali volný pohyb osob a zboží, tak by to bylo úplně super. Jde o to, aby, aby nám tady nikdo neporoučil a nevymýšlel nesmysly z toho
1: No dobře, ty jsi to tak jako zmínil, B4. Tak pojďme k té velké, nebo té malé i velké geopolitice. Jak ty vnímáš V4? Je to šancí? Dá se něco pro to víc udělat? Protože my jsme to už několikrát zkoumali, v jakém je to stavu. On to vlastně jako nemá žádnou pořádnou agendu. Je to je vždycky jako trošku takové teatrální setkání nějakých představitelů. Tam sedí někde referent na úřadu vlády. by to bylo míněno málo vážně. Já jsem přítelem té V4 proto, protože si myslím, že jsme středo-evropané, když se takhle pohlédnu na tu mapu a když mi vždycky někdo říká, a vy jste na západ a, a máme být na západě a, a ne na východě. Říkám, my nejsme na západě, ani na východě, my jsme ve střední Evropě. No a ve střední Evropě byly nějaké kdysi vztahy, které a naprosto logicky eh, ta nějaká V4, nějaký podobný eh, útvar, nějaký, nějaká podobná vyšší organizovanost by eh, měla určitě existovat, protože máme ještě stále leco společného. Tak ty, jak ty vidíš tu V4?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli toho máme tolik společného. Třeba ty jakoj, zahraniční politické eh, nálady v Polsku jsou úplně jiné než u nás nebo než v Maďarsku ale, nebo než na Slovensku, ale myslím si, že pro nás je důležité, aby jsme se sebe navzájem uměli zastat. No? Já bych před deseti lety, kdyby se mě zeptal, jestli je mi vláda pana Kačínského sympatická, když jsem viděl, když jsem byl na ÚHOSu, tak tam měnili ty předsedy jak, jak ponožky, když se jim znelíbilo to jeho rozhodování a změnili tam kvůli tomu zákona, podle nás jako to nebylo správně, ale když se na to dívám dneska, tak říkám, no chvála Bohu, že někdo takový je, kdo, kdo prostě drží ty, ty hodnoty křesťanské. Byť, byť jsem říkal, že se matejista, tak, tak přece jenom, jako když tam vidím souboj o, o, o prezidentské křeslo minulý týden a příští týden, tak si říkám, no chvála Bohu, že tam teď je, že jo, chvála Bohu za, za Orbána, že, že se brání některým šílenostem. Chvála Bohu, že ten Kačínský nebo ti Kačínskí ukázali, co je možné udělat s justicí, protože jako bezávislost justice to je, to je tady nějaký fetiš, který nám způsobuje to, že, že se tady dějí hrozné věci v té, v té, v té zemi. A, a takže si myslím, že důležité pro nás je, že když budeme čtyři státy a budeme držet při sobě, alespoň v takových šílenostech, že nám někdo řekne, budete muset přijmout migranty a my se postavíme všichni čtyři a řekneme ne, vy, jestli ty migranty chcete, tak si je přijměte. Proč nám je, když si tady někoho zvete, proč nám to nutíte? Jako nebrat je do těch států je přece jednoduché. Řecko nám to teď ukazuje, že se prostě tomu ubrání. Jestli si je Itálie zase začala brát k sobě, ať je tam nechají. A když když bude naše eurokomisařka Jovrová napadat Polsko za to, že že se nedemokraticky chová k justici, tak musíme my a a Maďaři a Slováci říct, ne, 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 to je jako v pořádku, co se tam děje. Podívejte se na ty rozsudky, co ta polská justice dělala. Je v pořádku, že s nima jakoby zacvičili. A jestliže se takto budeme umět jakoby podržet, aspoň v těch úplně zásadních věcech, ne ve všem, ale za co můžeme mít rozdílné názory, tak jestli se takto budeme schopni podržet, tak, tak ta ve 4 bude mít svůj, svůj smysl. Jak jsem říkal, na mnoha věcech se nezhodneme. Slovensko už je v eurozóně, to jim taky trošku omezuje ten manevrovací prostor, ale, ale m, přesto, přesto jako je spousta věcí, na kterých se shodnout můžeme a kdy, když se podržíme tak ten blok těch čtyřech zemí už bude těžko zlomit z toho bruselu.
1: Ne, no tak to to, to je jasné, ty jsi tady zmínil to křesťanství, ty spojovací hodnoty, to jsou opravdu ty křesťanské a kulturní křesťanství, to to by mohlo být vlastně i těm ateistům, ne? (laughs) Co říkáš? No,
2: tak jako pořád mám pocit, že, že když se narodím jako chlap, tak mám jako chlap umřít a... A že když jakoby, je někdo homosexuál, no tak že jako homosexuál mám takových spoustu kamarádů, nemám s tím žádný problém, ale nevím, proč by měl běhat s holým zadkem někde v průvodu v Praze. To, jako, už není homosexuál, to je uchyl a většina z těch lidí jako homosexuálních vůbec není, co tam, tam
1: běhají. Pro, proč by to měla být norma? Pro, proč by nám no, tady normo no, normotvorebně e, řádět v ulicích? Proč by a. se to mělo ukazovat dětem? Jako by že takhle se mají chovat? Nebo to je,
2: je, to je podle mě jakoby hrozná věc. A ti lidi, co jsou skutečně jako homosexuálové, tak do toho, do toho průvodu samozřejmě nechodí.
1: A tvůj vztah teda k Evropské unii, ten je už hodně vymezený, to si myslím, že je celkem jasné. E, no,
2: Stando, si když když jsem tam začal jezdit a ta Evropská unie fungovala jakoby dobře, podle mě teda v té době ve srovnání s dneškem, tak já jsem byl byl pro Evropskou unii, já jsem hlasoval pro Evropskou unii, já jsem měl pocit, že je to dobrý nápad, že tady teď teď všude jezdit bez hranic, jako senzační věc a kdyby se to nezačalo hrotit a myslím si, že ten rozhodující krok byl ta Lisabonská smlouva, kdyby se to nezačalo hrotit do nesmyslu, tak bych asi v zásadě nebyl proti tomu, jo? Kdy, kdy, Kdyby to bylo jako, jak to začalo společenství uhlí a oceli, bo někde po Maastrichtskou smlouvu ještě. Do Maastrichtské, před Maastrichtskou
1: to tam, tak, tam tak, bych jako byl, ano, ano
2: no, tak bych řekl, by fajn, prostě pojďme hospodářsky no. spolupracovat, pojďme jezdit po Evropě bez pasu, jako dobrý, no, ale co mi kdo má vykládat, jestli já tady mám přijímat nějaké Nějaké pakistánce do, do, do České republiky, to je, to je úplně zvrácené. Jestli to tak chtějí ti Angličani a, a francouzi, tak ať si je tam proba přijímají, ale ať tam nikdo nikdy, jako nic takového nenutí. A to se teda změnilo v posledních pěti letech, mám pocit, že předtím to bylo relativně normální. No.
1: Zuzana nám píše taková smutná poznámka, že jsme to dobře tady vystěli, nebo ty to dobře vystěli, že Havel, Havel nemůžeme na Slovensku ani cítit, ale navíc máme teďkomu teda lavičku Havla, <laughs> to je teď novinka, včera tuším, jsem ustavila lavička Václava Havla a potom tady ještě poznamenává, že ty restituce se, se také dotkly bývalých přísluhovačů nacizmu, jako byla i Havlova rodina.
2: Je to, je to tak, co tady vidím tu otázku, tak Slovákům blahopřeju, že mají taky teda hlavičku a Slavávla, doufám, že taky stála 600 tisíc korun, jak tam ta naše v té Praze. Eh, to jsou samozřejmě, to jsou jenom takové čorky a, a prostě někdo se rozhodl, že, že zaplatí 600 tisíc
1: uh, seudovňací. 800, 800, já jsem z Prahy 6, takže se ohrazuji. Uh, a, se On Kvář říkal, to, to, říkal že, by rád, že, že, že by se to zasloužil milion, říkal, no. No,
2: já si myslím a tak doufám, <laughs> že to na Slovensku mají taky tak a že s tím taky nikdo nic, eh, nikdo nic neudělá. No, to, to, to že eh, na Slovensku Havel nemá dobré jméno, to jsem, si, to jsem si při cestách tam všiml a moc se tomu, moc se tomu ani nedivím, no.
1: Uh, tak tady to je otázka, na kterou si vlastně ještě úplně neodpověděl, trochu jsme si jí dotkli, uh, mnoho otázek dnešní politiky, ekonomiky a financí, možná prakticky všechny by zodpovědělo stanovisko, které se dá nazvat konspirační, tečka zajímalo by mě. Do jaké míry považujete například pseudopandemii koronaviru za více méně řízený proces, otevřeně řečeno, do jaké míry jste ochotem zájmu pravdy vzít na ramena kříž, býti označen za konspiratoristu, <laughs> podle mě je morálně lépe snesitelné, býti nespravedlivě označen za konspiratoristu, nacionalistu nebo i fašistu, než být reálným blbcem. Takže do jaké míry je korona řízeným procesem, zdraví vlado.
2: Já to vidím na té obrazovce, tu otázku je, jako nemám strach, že by mě někdo označil za, neonat, za nacionalistu nebo za fašistu, to si asi myslím, že na to naběh nemám a reálným blbcem snad nejsem. Víte, s tím, s tím koronavirem já fakt nevím, jo? Já to úplně nechci podceňovat, když jsem viděl jaké to může mít důsledky, protože my jsme měli z okolností rekonstruovat sklad v Krémóně. Měli jsme začít v březnu, začínáme teď. Vím, jak, protože tam pár lidí známe samozřejmě a ono to bylo úplně ohnízko, tak vím, co ti lidi mě vykládali, jaké to bylo skutečně inferno, co se tam dělo, jak to bylo hrozné. Takže já to úplně podceňovat nechci. Na druhou stranu, když vylízají data z toho, kolik lidí reálně umírá na chřipku, že to jsou v zásadě podobné kategorie lidí, kteří jsou jsou nějak, jak se říká, multimorbidní nebo jak se říká, že mají více nemocí, které je ohrožujou. Ale ale já já, já spoustu spoustu věcí, když se bavíme o Serešovi, o o jeho aktivitách, nebo, nebo o velkých bankerských domech, které tady řídí polku světa, nebo možná celý svět, tak mám určitě tomu, čemu se říká konspirační teorie, tomu já věřím a myslím si, že to tak skutečně je. Tady u té korony nevím, no to myslím si, že ukáže čas. Nejsem si jistý, jestli, jestli je to... To, že to asi uniklo z laboratoře, to je asi pravda, že Číni to vyvinuli, Američani to financovali, tak jako obyčejně, ale... To bych asi nespochybňoval, ale jestli to, co dělají jednotlivé vlády, jestli někdo řídí, si nejsem jistý, jestli je to jakoby, vůbec uříditelné. Se vzbudil hrozný strach, je pravda. Na druhou stranu, když se podíváte do některých zemí, kde se to vymklo kontrole, kde skutečně jako umírá třeba 20 lidi, kteří jsou starší 70 let, tak to už jsou, to už jsou hrozná čísla potom a, a to možná budu, možná budu reálným blbcem, ale říkám, že, že tady u toho fakt nevím a netroufnu si říct, že je to řízený proces. Okay. A nemůžu
1: to ani vyloučit <laughs> Martinez já moc děkuji za rozhovor. Věřím, že se dá ještě mnohé prosaděči obhájit těch českých národních zájmech ekonomických. No a ty patříš stále k lidem s vlivem v českém průmyslu. Právě toho průmyslu, který dostal v uplynulých 30 letech dle mého soudu notně zabrat. Takže já moc držím palce.
2: Já moc děkuji za možnosti s vámi popovídat dneska. Věřím, že nejsem na Svobodném, slobodném vysílači naposled, a, a moc děkuju a zdravím všechny, všechny posluchače, kteří to s náma vydrželi až do a přeji všem dobrou noc.
1: S vámi milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, vzpřímení, nevěšme hlavu. Stůjme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na průh změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 13. července obvyklých 20 hodin a 30 minut, naslyšenou a do počuťa. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat? Více informací najdeš na www.slobodnywysielac.sk.
0: Děkujeme.